2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans Soir Info Week-end pour débattre, pour décrypter l'actualité ce soir autour de ce plateau. Judith Vintreau, bonsoir Judith, bonsoir grand reporter Le Figaro Magazine, Karima Brick, bonsoir Karima, journaliste également. à vos côtés, l'avocat Dylan Slama, bonsoir, bonsoir. Dylan. Philippe Guibert, enseignant et consultant, nous rejoint dans quelques instants, on ne va pas être bien loin dans un instant le sommaire. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, ma chère Isabelle Piboulot.
1: Un homme condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir dégradé une voiture de SOS médecin. Le quadragénaire, filmé mardi à Paris lors de la manifestation, s'est emparé d'un panneau de signalisation avant de frapper le pare-brise du véhicule. Il effectuera sa condamnation à domicile sous bracelet électronique et a désormais l'interdiction de venir dans la capitale durant deux ans. La justice se prononcera mardi sur l'éventuel retour en détention provisoire de Pierre Palmade. La décision sera rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La détention de l'humoriste avait été levée lundi par la juge en charge du dossier, mais le parquet de Melun avait rapidement fait appel. En Allemagne, l'auteur présumé de la fusillade à Hambourg était un ancien membre des témoins de Jéhovah. Philippe F., 35 ans, était en conflit avec son ancienne communauté. Il est suspecté d'avoir tué six personnes hier soir pendant une séance de prière avant de se donner la mort. Ses motivations restent à déterminer, mais des problèmes psychiques sont pointés du doigt.
2: Merci ma chère Isabelle, Isabelle Piboulot. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Puis chose, promis, chose due. On accueille Philippe Guibert qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir mon cher Philippe. Soir info au sommaire. Ce soir, à la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement passe par un vote bloqué sur l'ensemble du texte devant le Sénat. Un moyen de contrer l'opposition méthodique, assume le gouvernement. Tandis que la gauche dénonce un coup de force. Alors pourquoi ce choix du gouvernement est-ce un passage en force La gauche surjoue-t-elle l'indignation On en débat avec nos invités dans quelques instants. La question de l'immigration au cœur du sommet franco-britannique à l'Elysée. Les deux pays ont noué un nouvel accord avec une augmentation des budgets côté britannique pour aider la France. Londres qui hausse le ton pour renvoyer les clandestins. Et à Paris, doit-on afficher plus de fermeté On se pose la question dès 23h. Cette affaire totalement ubuesque à Lyon également ce soir. Des squatteurs attaquent en justice la propriétaire d'un immeuble pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale. Un bien ravagé et des enduits judiciaires donc pour la propriétaire. Des voisins inquiets de la décision de justice, une décision prévue le 14 mars. Alors, comment en est-on arrivé là Analyse à suivre dans cette édition. Un programme riche ce soir donc dans Soir Info Week-end et du débat en perspective. Alors, restez avec nous. On revient dans un tout petit instant, juste après la pub. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau. Judith Vintraube, Philippe Guibert, Karim Abrik et Dylan Slama. Pour décrypter l'actualité, dans un instant, on va revenir sur le 44-3. Alors on connaissait le 49-3. Certains d'entre vous ont peut-être découvert ce fameux 44-3 aujourd'hui qui a permis au gouvernement de passer par un vote bloqué sur l'ensemble du texte devant le Sénat. On va y revenir dans un instant, mais avant, retour sur ces images, celles des bras d'honneur d'Eric dupont moretti à l'Assemblée. On le voit donc sur ces images, le ministre de la Justice qui a fait <rire> ce geste à trois reprises au patron des députés LR, Olivier Marlex. Il venait d'évoquer les enquêtes en cours contre le camp présidentiel et la mise en examen d'Eric dupont moretti Un geste, vous l'avez constaté, qui avait mis l'hémicycle en ébullition et qui a fait débattre ces derniers jours les précisions de le Florian Tardif. Tout de suite.
3: Oui, beaucoup commencent à s'agacer en interne du comportement aujourd'hui d'Éric dupont moretti Cela va être compliqué, estime-t-on au sein des macronistes, de pouvoir reprocher aux députés de la France insoumise de vouloir bordéliser, je cite, les débats à l'Assemblée nationale après cette séquence désastreuse. La Première ministre elle-même lui reproche d'avoir gâché en quelque sorte les bénéfices de l'attitude irréprochable des députés de la majorité durant les débats parfois tendus autour du projet de loi de réforme des retraites. Mardi soir, elle lui a clairement fait comprendre en l'appelant directement et en lui demandant de présenter des excuses à la fois à Olivier Mar mais également à l'ensemble de la représentation nationale des députés présents dans l'hémicycle. Le lendemain, nouvelle passe d'armes entre les deux. Durant le Conseil des ministres, le garde des Sceaux s'est permis de critiquer le plan contre les violences faites aux femmes, présenté à ce moment-là par Isabelle Rome, disant ne pas avoir été suffisamment consultée à ce sujet. La Première ministre lui a répondu sèchement en rappelant que son cabinet avait été associé à chaque fois aux réflexions. Comprenez qu'Éric dupont moretti est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Il nous quittera Bientôt, je pense, voici ce que m'a confié un ministre hier soir. Il pourrait faire partie, vous l'avez compris, des ministres remerciés lors du remaniement d'ampleur post-retraite dont on parle déjà.
2: Alors l'avenir d'Éric Dupont moretti on va en parler dans un instant. Avant, on va écouter la porte-parole de Renaissance. Prisca théve Elle réagissait ce matin sur notre antenne au micro de Laurence Ferrari sur ses bras d'honneur d'Éric Dupont moretti dans l'hémicycle.
0: Toute violence au sein de l'hémicycle et même dans le débat politique en général n'est pas digne de ce que nous devons faire pour notre pays et la mission que nous avons à l'encontre des Français. Donc le le, tout de suite, la séance a été suspendue. Le ministre en question s'est expliqué et s'est excusé. Maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet l'a rappelé. Elle-même condamne ce geste et explique que la Première Ministre doit effectivement recevoir son ministre ce qu'elle a fait.
2: Un geste donc condamné par la majorité présidentielle, Judith Vintroube. L'affaire est close. Stanislas Guérini, lui, s'est également exprimé aujourd'hui. Euh, les bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti ne valent pas trois jours de débat. Alors, est-ce que selon vous, on en a trop fait ou au contraire, pas assez
4: D'abord, c'est un délit pénal dont il s'est rendu coupable. Ça s'appelle un outrage. Euh, et Eric dupont moretti en plus, euh, avait publié une circulaire en 2020, précisément pour demander aux magistrats euh, d'être plus sévères à l'encontre euh, des personnes qui se rendaient coupables d'outrage de, vis-à-vis des dépositaires de la force publique.
2: Donc vous attendiez, vous attendiez Donc, une sanction Non,
4: non, mais pour qu'on fasse un poids ouais. juridique, Alors, qui peut se plaindre qui, qui peut saisir euh, la Cour de justice euh, deux personnes en fait, Olivier Marlex qui est l'outragé, euh, la victime puisque c'est euh, à lui qu'Éric Dupont moretti a adressé les bras d'honneur, même si après il a expliqué que c'était un bras d'honneur à la présomption d'innocence qu'il accusait Olivier Marlex d'avoir fait. Tout ça ne tient pas, bien sûr. Ou alors euh, le procureur général près de la Cour de Cassation qui se trouvait François Mollins, qui a des relations extrêmement tendues avec Éric Dupont moretti Donc Peut-être que sur le plan strictement judiciaire, l'affaire n'est pas close. Mm. Sur le plan euh, politique, Éric dupont moretti est à l'évidence devenu un boulet pour ce gouvernement.
2: Donc il devrait, Philippe Guibert, partir d'ici peu finalement, euh, à en croire les confidences faites à Florian Tardif, on l'entendait il y a un instant
5: Oui, très clairement, ça de tous les, dans tous les coins sur Éric Dupond-Moretti au sein de la Macronie, c'est... Euh... Et je pense que la solution, enfin vous avez raison, hein, juridiquement, mais je pense que la solution doit être politique à cette situation. Le problème n'est pas de savoir que, si Eric Dupont-Moretti va partir, mais quand il partira. Et en réalité, la question qu'on doit se poser aussi... C'est est-ce qu'il aurait dû rentrer au gouvernement ah oui, Vous vous souvenez je, Non, mais.
4: Non, c'est vrai, mais...
5: Je pense, <rire> enfin, c'est un homme qui a des qualités, qui l'a démontré. C'est un grand avocat. Nous en allons en devenir sur le plateau, mais euh, Eric Dupont-Moretti est, est un grand avocat. De là à dire qu'il était fait pour être ministre, il y a vraiment beaucoup. Euh, il l'avait dit lui-même, d'ailleurs, bien avant de devenir ministre, en disant euh, ça sera vraiment une bêtise que. Ça, je crois qu'il avait dit. Euh, ce serait le bazar, je crois, si il est... Et il fait une déclaration de cette sorte quand il était interrogé sur cette possibilité et il le fêtait. Le fait est qu'il n'est pas fait pour être ministre. Ce n'est pas un homme politique. Homme politique, c'est une fonction, je pas dire... Ce n'est pas une profession, mais c'est une fonction et c'est un métier et c'est un art. Et quand on n'arrive pas, à l'évidence, à maîtriser ses nerfs, euh, et ben, il vaut mieux faire autre chose. Peut-être qu'il trouvera une façon de sortir un peu... Un peu digne, moi je pense qu'il doit en prendre l'initiative.
2: On a un avocat autour de cette table, donc votre confrère Éric Dupont moretti Est-ce que ça ne montre pas aussi cette limite dans la stratégie d'aller chercher des
6: personnalités civiles pour faire de la politique non. Et on le sait, il faut être rompu à, à, à l'exercice, non Je ne crois pas. Je pense que c'est important qu'il y ait des personnalités civiles. Moi, je me rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on annonce le départ d'Éric Dupont moretti On l'avait dit entre les deux mandats, on l'a dit à la suite de sa mise en examen. Ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il va partir et il ne part pas. Et pourquoi il part pas aussi, à mon avis euh, Parce qu'on demande aux Français le nom de euh, cinq ministres, son nom ressort. Les Français ne connaissent pas les ministres. Bien. Euh, ils ne connaissent pas les ministres, la plupart d'entre eux, y compris euh, euh, certains qu'on pourrait penser celles. Le ministre de l'Agriculture, on s'est rendu compte à l'occasion du centre de l'Agriculture que personne ne savait qui c'était. Éric Dupond-Moretti, il est identifié et politiquement, ça a un poids. Euh, maintenant, moi, je voudrais dire et, et ah, je veux ça. faire un petit pas euh, de côté euh, par rapport à ce qu'on lui reproche ici. Que faut-il faire en France pour qu'on respecte enfin la présomption d'innocence Ça veut dire que qu'on euh, peut se laisser ça, voir tout rappeler à, tout à fait, tout à fait pendant des mois et des mois, des années et des années, que euh, on est quasiment coupable, que finalement on devrait partir parce qu'on est seulement mis en examen, et on ne pourrait rien dire. Alors bien sûr que c'est maladroit, il l'a dit, il s'est excusé, mais comment doit-on réagir euh, on a appris aujourd'hui, je crois, euh, s'agissant de Tarabouaf, qui n'avait pas pu se présenter aux élections, que la personne qui avait porté plainte contre lui avait retiré euh, sa plainte. Euh, et on a beaucoup d'exemples comme ça. On a Damien Ahmed qui n'a pas euh, été condamné et qui a dû se retirer du gouvernement. Que doit-on faire dans ce pays pour faire respecter la pression de son innocence euh, La colère ne marche pas, les moyens de droit ne marchent pas, la communication ne marche pas, rien ne marche. Tant qu'on n'a pas été condamné, on est présumé innocent. Mais ça, on a beau le dire, le redire, ça ne fonctionne pas. Et on a des dizaines d'exemples de vies ouais. qui sont brisées, de destins oh, qui sont brisés. Pour rien. Et, je, et, non, et oui, c'est oui, affreux, monsieur. Affreux. Oui, mais monsieur, c'est affreux lorsqu'il y a des gens qui font un an de prison, deux ans de prison, qui doivent démissionner, euh, qui, qui ont, euh, je pense notamment à ce euh, Ibrahim Malouf, vous euh, voyez, ce, 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 ce trompettiste qui avait été euh, ah oui, euh, poursuivi parfait. pendant des années euh, parce qu'on lui qu a dit qu'il avait violé une jeune fille, il a été relaxé en première instance, relaxé, en appel euh, la vie d'un individu comme ça, elle est brisée. Donc oui, oui c'est affreux. Oui, c'est affreux de ne pas respecter la de d'innocence. Oui, ça peut briser des vies et oui, ça peut conduire au suicide. Donc moi, je suis désolé de faire un pas de côté par rapport euh, à ce on ah, reproche en indispensable. Fait, de respecter, y compris pour un ministre en exercice, la pression de... La réaction de Karim himabry mais avant, juste euh, d'un mot guillard, ouais. Il y avait, dans d'autres systèmes
5: qui a plein de défauts, il y avait quand même une jurisprudence qui n'était pas idiote. Oui, était... ouais, mais vous êtes gentil, mais je vais quand même l'expliquer avant que vous non. réagissiez, si ça ne vous dérange pas. Euh, C'était la jurisprudence dite baladure, qui a été prolongée jusque sous Jospin, puis sous Chirac, je... Oui. Enfin, je crois, et qui consistait à dire, lorsqu'un ministre est mis en examen, le problème n'est plus juridique, c'est plus le problème de la présomption d'innocence, le problème devient politique, c'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre, qui est qu'à un moment donné, il devient à la fois pour sa défense, c'est handicapant pour lui, et d'autre part, ça devient un problème politique pour l'exécutif, le gouvernement, au sein duquel il est. Je trouvais que c'était pas idiot. Et donc, c'est pas le problème. Évidemment qu'on condamne. Mais pas aller au
6: chantage de ceux qui ne respectent pas mais la Constitution. Non. De mais non, vous simplement... confondez
5: un problème. C'est au
6: chantage des opposants politiques qui font de l'opportunisme et qui insultent les gens. On politique.
5: peut terminer le débat. C'est un débat. Donc, vous permettez qu'on on, on discute. Euh, je dis que c'est pas un problème juridique. Ça, ça relève des juges. Ça relève des avocats. Vous avez l'air d'être très en forme. Euh, mais c'est pas un problème politique. Le rôle des politiques, c'est de régler le problème politique et de trouver des solutions politiques. Le problème qui se pose. Et donc, il ne s'agit pas de dire que Dupond-Moretti est coupable. Il s'agit simplement de dire, ce qui est une évidence, qu'un ministre garde des Sceaux qui est mis en examen, c'est un problème politique. C'est une évidence. Pourquoi mais vous n'allez pas diriger une administration pour le symbole, en
6: étant mis en examen oui, mais donc, par des magistrats. Cédé aux sirènes de la rumeur et cédé C'est pas, pas qui sont si a... Attendez, non, non, bah, non. Bah,
2: Chacun ch ch son tour, Karim Abric, qu'on n'a pas entendu, s'exprimera
4: aussi. Vous, mabrique, vous avez déjà changé de sujet Là, on parlait du bras d'honneur. On parlait du bras
6: d'honneur. On va peut-être enchaîner C'est maladroit, on est tous d'accord là-dessus. quest Ce qu'on peut dire d'autre, c'est pour ça que je me suis permis de changer Le sujet.
5: C'est la question de la mise en bah, il examen.
4: Il a été mis posée. en examen et pas débarqué du gouvernement. Mais justement, Donc, ça, ça
7: devient un problème si les séances politiques et si les séances à l'hémicycle deviennent finalement un bras de fer, non pas un bras d'honneur pour défendre cette présomption d'innocence. C'est-à-dire que c'est pas ça l'enjeu. Est-ce qu'il est capable de faire son travail de façon seule de façon euh, digne euh, dans ces conditions ou est-ce que tout son temps va être occupé à essayer de se défendre alors ça devient à... un problème aussi pour les
6: citoyens c'est-à-dire qu'en fait, qu en fait on, on, on cale la, la décision qui doit être la sienne et l'attitude qui doit être la tienne à celle de ses opposants qui vont instrumenter ça fait... parce que le point de départ, c'est Olivier Marlex qui remet je... en cause son innocence et sa probité sur le fond non, de sa défense. C'est ça non, le non, départ non, 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 non. ce qui s'est passé dans l'hémicycle ce jour-là. Mais... Il avait Il évoqué oui, les
2: fait. enquêtes en cours contre le camp présidentiel ah, oui. et, et, la mise et, en é... et la
5: mise et la des rôles de La preuve justement que quand on est mis en examen, on est mal placé pour assurer sa défense, c'est qu'il a perdu sa nerf. En fait, c'est une démonstration de ce que je vous disais. Ce n'est pas du tout qu'Éric dupond moretti est présumé coupable. C'est simplement que politiquement... A l'évidence, il n'a pas réussi à tenir ses nerfs parce qu'un adversaire politique a utilisé sa mise en examen, mmh. ce qui est assez classique. Enfin, est mais c'est parce que c'est
6: classique politique. que c'est admissible.
5: Juste, prenez l'habitude de ne pas trop couper la parole, excusez-moi. Hein. Et donc, le problème, encore une fois, n'est pas juridique, il est politique. Et le problème, il est éclatant avec cette réaction de dupont -Moretti.
2: On se souvient de cette phrase de François Fillon qui imaginerait le général de Gaulle mis, en, mis en examen. Ça, ça avait fait beaucoup de bruit, mais effectivement, Judith Vintraub, il y a une question politique également derrière pour Éric dupond moretti sa mise en examen, son statut d'ancien avocat, sa relation avec les magistrats aussi. Mais en fait,
4: quand je disais qu'il était devenu un boulet pour ce gouvernement, c'est plutôt à cause de ça et pas du tout à cause de ça, en tout cas pas seulement à cause de sa mise en examen. C'est vrai que du coup, ça le fragilise. Mais mise en examen, le gouvernement a décidé de le maintenir. Donc, Alors que ça. Damien Abad,
6: pas mise en examen a été démissionnée.
4: — Donc c'est pas ça qui a déclenché euh, a une... la, la, la rumeur de son départ ou le, le bruit de son départ. Ce qui a déclenché, c'est que qu'effectivement, euh, il s'entend le plus mal possible euh, avec euh, les magistrats. Euh, malgré une augmentation du budget de la justice sans précédent, le monde judiciaire est en ébullition. Euh, permanente. On ne peut pas dire qu'il se contre soit... Lui. Contre lui. Bien non. sûr. On ne peut pas dire qu'il se soit distingué euh, par des lois et par des décisions remarquables. Je pense notamment à ce qu'il a fait sur euh, les mineurs. Euh, alors qu'on sait très bien qu'une sanction pour, efficace, pour être efficace doit être sûre et immédiate. Il a... Inventer ce délai de réflexion de six mois qui diffère encore euh, l'application de la peine du jugement, qui est un truc complètement, euh, complètement aberrant euh, à mon avis. Et, et pour, et pour euh, cerise sur le gâteau, quand il s'est présenté à des élections pour euh, bouter le rassemblement national Absolument. hors des terres euh, où, où il se présentait, ça a été un échec. Total. Cela ah, dit, je pense ah, que moi, je veux juste non, mais
7: je veux juste revenir aussi sur le fait fois. sur le jeu politique. Je comprends ce que vous dites. Ouais, on va défendre la, la présomption d'innocence et tout ça, mais je pense que vous, c'est oublier aussi le jeu politique. Où, malheureusement, diront certains, tous les coups sont permis et ça fait partie de ce jeu-là. Donc, je pense que euh, ça aurait été tout simplement de faire, bon, euh, de, de ne pas attirer l'attention là-dessus et de passer à autre chose et de se concentrer sur ces dossiers. Euh, je, je pense qu'en entrant dans le jeu euh, du candidat adverse, ben, il, a, il a rajouté de l'eau au moulin.
2: Voilà. Allez, on va marquer une très Sans courte doute. pause. On va parler 44-3 dans un instant. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soi Info week -end. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Judith Vintraube. Autour de ce plateau, Philippe Guibert également, Karima Bric et Dylan Slama. Dans un instant, avant cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement choisit de passer par un vote bloqué sur l'ensemble du texte à l'Assemblée nationale. On en parle tout de suite, mais on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. A vous Isabelle.
1: Les relations franco-britanniques s'apaisent. Emmanuel Macron et Richie Sunak ont scellé un nouveau départ, notamment sur la lutte contre l'immigration illégale. Un accord a été noué, promettant une augmentation des financements du côté britannique en appui des efforts français. Une entente entre les deux pays après des années d'incompréhension alimentées par le Brexit. Le sud-est de la France en proie à des vents violents. Près de 4000 clients inédits sont privés d'électricité sur la Côte d'Azur et en Corse où plus de 25 départs de feu ont été déclenchés. Deux personnes ont été légèrement blessées dans les Alpes-Maritimes. Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange. Face aux conditions météo, la sixième étape de Paris-Nice a été annulée en début d'après-midi. Le PSG va candidater à l'appel d'offres lancé par l'État pour acheter le Stade de France. La vente devrait avoir lieu à l'été 2025 pour un prix estimé à 647 millions d'euros. Cette prise de position du club parisien intervient dans un contexte de tension avec la mairie de Paris. Les négociations pour un éventuel rachat du Parc des Princes, stade historique du PSG, sont au point mort.
2: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec vous Isabelle Piblou, ce sera à 23h, Dylan Slama,
6: le PSG au Stade de France, ça vous fait rêver ou pas Non, je suis pas très foot, moi je dois reconnaître, je me dis juste que c'est un peu plus loin et puis quand même Stade de France, pour moi ça doit appartenir à la France, je trouve que symboliquement... Euh... Vendre ça à des fonds en plus étrangers, ça, ça peut être un peu gênant. Je suis assez d'accord. Et
5: puis le PSG, ce serait bien qu'il commence par se qualifier en Ligue des Champions. Et puis après, on pourra en reparler. Et puis après, on en reparlera. Effectivement.
2: Une nouvelle journée de mobilisation demain donc, contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui, le gouvernement eh bien, a choisi de passer par un vote bloqué sur l'ensemble du texte devant le Sénat. C'est l'article... 44-3 qu'il permet. Alors très concrètement, le Sénat va devoir se va devoir se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du projet de loi. On va retrouver Elodie Huchard sur place. Bonsoir Elodie. Le gouvernement a donc trouvé un moyen d'écarter les nombreux amendements des, des sénateurs de gauche. C'est bien cela
8: alors oui, en théorie, c'est cela. Le but, évidemment, c'était de gagner du temps, puisque vous le disiez, à partir du moment où cet article 44 alinéa 3 de la Constitution a été activé, il y a un vote unique pour les articles qui vont du 9 au 20, c'est-à-dire les articles qui restaient à étudier. ça, c'est pour la théorie, mais c'est sans compter sur la motivation sans borne des groupes de gauche, parce que certes, leurs amendements ne seront pas votés, oui, mais ils ont le droit de les défendre quand même. Et donc, depuis ce matin, ce qu'on voit, ce sont des sénateurs de gauche, alors à la fois les socialistes, les écologistes ou encore les communistes, qui se relaient au micro, ils ont chacun deux minutes pour défendre leurs amendements, ils le font de manière purement symbolique, ça ne changera rien, ils ne seront jamais réellement ni débattus, ni votés mais la discussion quand même a lieu alors forcément ça n'accélère pas les débats et puis on voit d'un côté cette gauche qui dit vouloir être le relais des Français c'est ce qu'ils nous ont dit à 14h30 en conférence de presse, ils savent qu'il y a cette journée de mobilisation dont vous parliez à l'instant Olivier, donc forcément ils veulent continuer à faire l'obstruction de l'autre, on a la droite qui commence à être un petit peu fatiguée de cette stratégie, Bruno Retailleau, patron des les républicains leur a dit le vote bloqué c'est de votre faute en raison de l'obstruction alors la seule solution c'est effectivement on gagne quand même du temps parce que les discussions sont plus courtes mais ça va être de supprimer encore des amendements pour accélérer la discussion ça pourrait être fait notamment par les républicains qui pourraient retirer des amendements importants pour eux, par exemple, comme celui de la clause du grand-père, ça ferait tomber 300 amendements d'un coup. Mais la droite n'a pas franchement envie non plus de retirer ces marqueurs qui sont forts. On le rappelle, hein, il y a toujours ce timing qui est enclenché. Le Sénat n'a que jusqu'à dimanche minuit pour étudier les encore quelques 860 amendements qui restent sur le texte.
2: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces précisions. Elodie Huchard en duplex du Sénat, donc avec Jean-Laurent. Constantine et Philippe Guibert, on l'a entendu. Euh, finalement, les sénateurs PS et de gauche se relaient euh, toujours pour défendre les amendements, même s'ils ne seront pas votés. C'est là encore une sorte d'obstruction, toujours. Ils continuent ce, ce ouais, jeu-là. C'est des vieilles
5: techniques parlementaires qui ont 40 ans, où l'opposition ou une opposition fait de l'obstruction, et le gouvernement finit par utiliser cet article 44 alinéa 3, qui euh, permet quand même d'accélérer la procédure en faisant un vote bloqué sur les, les articles et les amendements que le gouvernement retient. Et donc ça permet d'accélérer, même si les sénateurs, en l'occurrence, ont quand même le droit de défendre oralement leur, euh, leur amendement. Donc c'est une, une arme anti-obstruction qui existe de, depuis euh, 1958, l'article 44 alinéa 3. Et là, on est dans un jeu classique parlementaire, dans un contexte qui n'est pas classique, qui est que le gouvernement veut accélérer à l'évidence, veut aller vite, parce qu'il sait que plus il va aller vite, plus il aura des chances de, de comment dire, dessouffler ou de décourager la mobilisation sociale qui continue. Et donc je pense que l'intérêt du gouvernement est vraiment d'accélérer le débat parlementaire par tous les moyens pour éviter de continuer à attiser la mobilisation sociale. Je pense que c'est ça l'enjeu.
2: Et Judith Vintraup, ça veut donc dire que euh, finalement, euh, c'est un message aussi à l'opinion publique du gouvernement qui dit « quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout ».
4: Oui, bien sûr. Et, et d'ailleurs, ils sont partis pour, en tout cas au Sénat. Euh, là, le vote de, de, du texte euh, est plus que probable. Euh, mais le texte qui ira ensuite en commission mixte paritaire, hein, oui. c'est-à-dire euh, oui. euh, euh, la commission composée de 14 députés. parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, qui va s'en saisir le 15 mars, euh, ce texte-là, bah, ce sera le texte de la droite. Ce sera euh, le de la droite sénatoriale. Eh oui. qui a été de la au droite Sénat. sénatoriale, puisque, la, puisque à cause de l'obstruction de la France insoumise à l'Assemblée nationale, euh, l'Assemblée nationale n'a rien voté. voté. Donc déjà, elle s'est tirée une balle dans le pied Absolument. en ce qui concerne euh, les éventuelles modifications qu'elle souhaitait euh, apporter euh, au projet de loi. Donc ça, c'est fichu. En plus, en commission mixte paritaire, en, euh, il y a donc euh, 14 euh, députés, 14 mmh. sénateurs. Et quand vous additionnez <rire> députés, sénateurs, majorité macroniste et LR, vous en avez 8 8 Donc, sur 14, c'est une majorité. majorité. Oh bah, si ça échoue en commission mixte paritaire, ça voudra dire que l'accord qui est en train de négocier, de peaufiner, hein. Elisabeth Borne euh, avec euh, les représentants de la droite a capoté. Et à ce moment-là, le 49-3 sera à peu près assuré.
2: On va écouter euh, la réaction de Guillaume Gontard, c'est le sénateur Europe Écologie des Verts de l'Isère, après euh, la décision du gouvernement euh, de euh, passer par un vote bloqué sur
5: l'ensemble du texte devant le Sénat. L'ensemble -le. de la population est dans la
9: rue et attend une réponse. Et vous voulez passer en force. Quelle image vous donnez C'est d'une brutalité, c'est une aliénation du Parlement,
5: c'est tout simplement euh, honteux, honteux. Victor Hugo avait appelé son chien Sénat. et eh oui, le Sénat est devenu le toutou du gouvernement. Voilà où on en est. Voilà où on en est.
2: Karim Abri, donc le Sénat toutou du gouvernement. La gauche qui dénonce un aveu de faiblesse, un sabordage du Sénat, on l'a entendu aujourd'hui, avec la complicité donc de la droite sénatoriale. Est-ce que la gauche, selon vous, elle surjoue l'indignation
7: Bien, surjoue, oui, un peu, mais au moins, on n'a pas eu droit à des euh, bras d'honneur cette fois-ci. On a eu droit quand même à un bon spectacle, peut-être. Alors, au moins, on faut lui donner ça. Euh, oui, on surjoue un peu, mais en même temps, je pense qu'ils sont totalement contre cette réforme. Ils auraient quand même souhaité euh, amener leurs amendements. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a quand même, euh, a, sur le fond, ils ont quand même de vraies revendications. Et au final, ce sont les Français qui sont les grands perdants de tout ça. Parce que c'est vrai que la stratégie du gouvernement depuis le début, euh, ça a été de ne pas être à l'écoute, ça a été de faire la la sourde oreille ça a été d'avoir en tête depuis le départ euh, on veut les 64 ans et ça va être ça euh, on peut penser au fiasco des 1200 euros euh, donc les pensions minimum, on a vu pour pour ce qui est des femmes. Donc il y avait quand même des éléments clés euh, qui n'avaient été qui avaient été mal pensés dès le départ. Et je pense que les Français sont les grands perdants de tout ça. Rappelons-nous qu'il y a 92% des actifs qui sont contre cette réforme, 63% des Français qui sont contre cette réforme, les des millions de personnes qui sont dans la rue pour se mobiliser, pour euh, crier du cœur, comme on dit, pour dire non, on est contre cette réforme. Et ce qu'on voit après, ben ce sont des tristes spectacles à l'Assemblée nationale où oui, il y a de l'obstruction a l'impression que les débats n'ont pas lieu. Et ensuite, au Sénat, ben, on voit qu'on veut encore raccourcir le débat. Alors, qui sont les grands perdants de tout ça? Ce sont les Français.
2: Et on va parler de la mobilisation dans un instant. Dylan Slama, est-ce que le gouvernement, selon vous, il a eu raison de siffler, en quelque sorte, la fin de la récré? On a en tête les débats houleux, bien évidemment, à l'Assemblée
6: nationale. Euh, Aujourd'hui, le gouvernement dit, dit stop, maintenant on accélère. Bah, le gouvernement se sert des moyens qu'il a à sa disposition, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on revit. Finalement, c'est un débat qu'on a depuis le début euh, de la 5ème République. Ça veut dire qu'est-ce que euh, la gauche surjoue euh, François Mitterrand de gauche avait publié ce livre, Le coup d'État permanent, en parlant euh, simplement du fonctionnement normal de, de la 5ème République. Bah, euh, tout à fait. Euh, mais... Alors bon, on pourrait rentrer dans des détails, mais le coup d'État permanent c'était quand même, c'était un peu le procès de la 5ème République quand même. Euh, et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que lorsque la gauche arrive au pouvoir, bah, finalement, elle s'en sert aussi. Je crois que c'est Michel Rocard qui a toujours le record euh, d'utilisation du 493. Euh, et je précise aussi que même lorsqu'elle n'est pas au pouvoir, la gauche euh, bah, se sert des armes qu'elle a à sa disposition. On se rappelle des dizaines de milliers d'amendements, je crois, qui ont été déposés par euh, la France insoumise. Euh, donc <rire> chacun se sert finalement des règles du jeu, ça veut dire de la constitution, pour essayer d'en tirer le meilleur profit. Mais la question qui se pose et qu'on devrait poser si on trouve que ce n'est pas normal, bah, c'est la question des institutions. Est-ce que euh, on doit garder ces institutions qui permettent à un gouvernement de gouverner ou aller vers quelque chose qui permette plus une culture de la coalition et du compromis comme ça se fait en Allemagne ou dans d'autres pays Voilà, c'est l'efficacité ou le compromis peut-être un peu peu plus lent. C'est l'éternelle question depuis le début de la 5e République, voire depuis le début euh, euh, du parlementarisme à la française. Philippe Guilbert, vous réagir
5: Non, non, je suis, je suis d'accord avec vous. Euh, mais simplement, même en Allemagne, euh, même en grande bretagne même en Italie, il y a des outils aussi dont dispose le gouvernement. Ce n'est pas exactement les mêmes oui, que les oui. nôtres. Mais il y, a, enfin, il y a quelques équivalents qui font que le gouvernement a toujours un, un avantage dans les parlements modernes, dans les régimes modernes. Le, le gouvernement a toujours un avantage dans la discussion parlementaire. Donc ça, il faut aussi l'accepter. Euh, on ne peut pas tout reprocher et son contraire. Donc l'opposition joue son jeu,
0: euh,
5: le gouvernement joue le sien. Après tout, s'il trouve un accord avec la droite, on pourra dire que c'est une réussite d'une certaine coalition parlementaire, qui n'est pas une coalition gouvernementale, mais qui aura quand même été une coalition parlementaire, comme on en connaît dans d'autres pays.
4: Oui, moi je voulais plutôt réagir à, à, au, au tableau que dressait Karima d'un pays... Euh vent debout euh, contre cette réforme euh, Vous dites qu'une majorité écrasante des actifs est contre cette réforme. Effectivement, une majorité écrasante des sondés, quand on les sonde et qu'on leur demande euh, « Est-ce que vous voulez partir plus tard à la retraite ?» disent non. Ce qui est assez euh, naturel d'ailleurs. Je ne connais pas une question de ce type-là qui a reçu une, une, une réponse positive. Les grèves euh, ne sont pas... Euh, si paralysante que ça. Euh, mmh. J'en souffre et je, je sais très bien qu'il y a des tas de gens qui souffrent de, pas, de ne pas avoir euh, euh, leur métro, leur euh, RER. Leur... En tout
2: cas, la France n'a pas été à l'arrêt. En tout mmh. cas, la France
4: n'a pas été à l'arrêt, n'a pas été. Non, mais ça a été une euh, mobilisation polie. N'a pas été paralysée mmh. et des millions de gens dans la rue, mmh. un peu moins, euh, à chaque fois. Euh, alors, attend entre 800 et
2: 1 million. Je vous propose d'y revenir est -ce faut... sur la mobilisation
4: dans non, un instant. Est-ce est, est qu'il faut gouverner euh, selon les sondages non, c'est pas nécessairement oh, ça, hey, mais oh, oh, n'empêche oh, oh, oh. qu'on impose une ça. réforme,
7: on va quand même va. imposer une réforme dans la gorge des Français qu'ils ne veulent pas. Il y a ça aussi, parce qu'il y avait quand même une. Emmanuel Macron n'était pas non plus en majorité absolue, donc il faut garder sans tête. Je comprends, il essaie de s'entendre surtout... avec les Républicains et tout ça, mais il y avait quand même ça à la base, donc de décider de faire une réforme euh, comme celle-ci, une, une espèce de réforme technocratique, bureaucratique, Bien, euh, comptable, qui ne va même pas
4: arriver en plus à faire les non? économies. Une réforme comptable qui a toutes les chances de manquer voilà. son. son la, la colère
2: des Français. Je vous propose, on, on va en parler dans un instant. Avant, on parlait de la gauche, très remontée. Euh, les syndicats, également très remontés. La CGT Énergie euh, dénonce un 49-3 déguisé. On parlait du, du 44-3 et a mis en garde contre une escalade de la colère. Alors, dans ce contexte, Emmanuel Macron a refusé de, de recevoir les syndicats au lendemain d'un courrier envoyé au chef de l'État. Emmanuel Macron qui s'est exprimé cet après-midi sur le sujet de la réforme des retraites. Écoutez-le.
10: Il y a, en effet, eu des manifestations dans le contexte de la réforme des retraites. Je ne ferai pas ici de politique fiction parce que ce n'est pas mon rôle. Euh, il y a eu un temps de négociation syndicale. Il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif. Il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée puis maintenant au Sénat. Euh, et le Sénat travaille d'arrache-pied et de jour et de nuit pour euh, poursuivre sur ce texte. Il faut respecter ce temps parlementaire sans faire quelques, quelques scénarios de, fi, de fiction que ce soit. Et je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement. Et ensuite, il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre Constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme.
2: Voilà, le chef de l'État qui dit « Je ne reçois pas les syndicats,
5: il faut laisser le temps parlementaire il ». A, il a raison le chef de l'État beau numéro de, de langue de bois, quand même. Mmh. Parler pour ne rien dire à ce point-là, ce n'est pas courant. De la part d'Emmanuel Macron lui-même, parce qu'il je, je... arrive Mais... qu'Emmanuel Macron dise des choses intéressantes. Là, c'est vraiment parler pour ne rien dire. D'abord, avec une énorme... Enfin, il a dit, il faut préserver le temps parlementaire, et c'est un peu la raison pour laquelle il dit, je ne recevrai pas les cinq Il dit, il y a eu le
4: temps de la négociation. n'y a pas eu le temps de négociation.
5: En fait, il n'y a pas eu de négociation
4: Il
5: y a eu de l'information, il y a eu des discussions, mais il n'y a pas eu de négociation. Entrer dans une négociation, c'est dire, vous ne voulez pas des 64 ans, est-ce que vous préférez un allongement de la durée de cotisation? Un peu plus fort que ce qu'on prévoit. Ça, c'est une négociation. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc, il n'y a pas eu de négociation. Il y a juste eu des réunions d'information. Il est trop
2: en retrait, selon vous, euh, Karim Abrik, le chef de l'État, sur ce dossier euh, ces derniers jours?
7: Ben non, mais il se protège aussi. Puis, de toute façon, même s'il avait une rencontre avec les syndicats, il pourrait, il pourrait décider de faire cette rencontre. Ça serait... Simplement un exercice de relation publique où il dirait, bon, j'entends ce que vous me dites, tout ça, mais vous comprenez la situation, ta, ta, ta. Donc, je pense pas qu'on en sortirait de toute façon avec une politique différente. Alors, pour l'instant, il se met en retrait et le paratonnerre, ça reste Emmanuel, euh, pas Emmanuel, mais ça reste Mme Borne et ça reste le ministre du SOP et c'est mieux comme ça. Donc, euh, il se réservera le droit de parler un peu plus tard s'il le faut à s'adresser aux Français directement.
2: Dylan Slam, je vous donne la parole dans un instant. Écoutez, euh, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, justement, euh, qui souhaitait être reçu par Emmanuel Macron. Écoutez.
9: La balle est dans le camp du président de la République. Il ne peut pas passer, se passer des choses comme ça dans le pays et que le,
5: celui qui est là pour rassembler tous les Français ne dise rien
9: se taire dans sa tanière de l'Elysée sans prendre en compte les mobilisations, le mécontentement. Il y a des sondages d'opinion, ça aussi, ça compte.
2: Slamat, euh, raison. Philippe Martinez, quand il pointe du doigt, finalement, le fait que le Emmanuel Macron se, se taire alors qu'il y a une colère dans la rue.
6: Oui, bah, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il se préserve, lui. Euh, et donc, pour le coup, il essaye. je pense qu'il se préserve aussi de ses propres travers. On se rappelle de, 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 de l'époque où, quand même, il y avait à chaque fois des phrases un peu à l'emporte-pièce, les petites phrases, les gaulois réfractaires, etc. Et j'ai l'impression qu'il sait qu'il peut partir un petit peu et que, du coup, il ne prend pas trop la parole parce que s'il sait que euh, s'il y allait trop, il pourrait se retrouver à, à dérailler euh, peut-être un petit peu, enfin, dérailler en tout cas, à dire une phrase qui, qui irait peut-être un petit peu euh, trop loin. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi une manière de, de se préserver euh, des risques qu'il pourrait encourir lui-même s'il venait à prendre la parole sur ce sujet. Parce que on lui a toujours. On toujours cette arrogance, on a toujours reproché d'être trop frontal, d'être trop direct. Et il sait qu'en fait, quoi qu'il dise, on le lui reprochera, on lui reprochera la manière dont il le dit, les mots qu'il emploie, etc. Et donc se cacher, je mets des guillemets derrière les institutions, bah, c'est effectivement une stratégie euh, peut-être qui n'est pas la plus, la plus bête.
2: En tout cas, et Julie Vintroum, il entend parculer reculer. Demain, on le disait, une nouvelle mobilisation, on annonce entre 800 et 1 million de personnes euh, dans les rues. Du monde ou pas de monde, blocage ou pas blocage. De toute façon, Emmanuel Macron, c'est clair et net, il ne reculera pas.
4: Non, ça ne changera, à mon avis, rien du tout. Euh, le le paratonner Elisabeth Borne, euh, il s'en est déjà pris euh, pas mal à la figure. Mmh. Euh, donc, euh, si Emmanuel Macron montait en première ligne, euh, ce que les syndicats euh, lui demandent, ce serait une faute, y compris vis-à-vis -vis de sa, <coughs> ministre, sa première ministre, pardon, euh, qui continue Contribuerait à affaiblir encore davantage. Euh, si lui se met en première ligne, alors là, euh, et Elisabeth Borne et Olivier Dussopt n'ont plus aucune raison d'avoir du crédit auprès de leurs interlocuteurs syndicaux. Il, il ne peut pas leur faire ça. Il faut qu'ils les usent euh, à la tâche, quitte, quitte à s'en débarrasser plus tard. Mais pour répondre plus précisément à votre question sur est-ce qu'il peut bouger oui. euh, s'il y a beaucoup de monde demain, je pense qu'il y aura beaucoup de monde et je pense qu'il ne bougera pas parce que euh, sa grande hantise, c'est le blocage. C'est la réédition de 95. Et, et j'ai remarqué qu'avant ce fameux mardi où la France était censée être euh, à l'arrêt, les leaders syndicaux évoquaient euh, 95, en, en agitant le spectre d'une France totalement paralysée euh, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Maintenant, les mêmes nous expliquent qu'évidemment, les situations ne sont absolument pas comparables. Donc eux-mêmes euh, ont abandonné l'idée d'une un, paralysie euh, totale euh, et durable. En plus, euh, le mouvement dérape. Euh, alors même si ce n'est pas toute la CGT qui se livre à des oui, cultures oui, sauvages, oui. Euh, il y a des actes illégaux, dangereux, voire euh, irresponsables, qui ne sont même pas condamnés, euh, si. on, on, du bout des lèvres. Hein, euh, le euh... il ne s'est pas précipité pour condamner, euh, il vous explique que lui, est venu, il n'aurait pas fait ça, mais enfin bon, c'est le gouvernement qui est responsable.
2: On va écouter, allez-y Philippe Bibert. On non, écoutera je, je... un radiologue victime des coupures d'électricité. Justement, il y a une clinique, hein, qui a, il y a un IRM qui ne pourra plus fonctionner pendant plusieurs euh, semaines il à cause de ces à... coupures de la
5: CGT. On va en parler, mais Philippe Bibert, vous vouliez euh, ajouter. Oui, parce que je pense que Philippe Martinez a raison dans la déclaration mmh. qu'on a vue. C'est-à-dire qu'un président de la République doit avoir à un moment donné le souci de rassembler. Donc, euh, ce qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron passe toujours par la contrainte avec une position minoritaire. Il a été élu, il a été élu au premier tour. il faisait 28%. On sait très bien, il lui-même l'a dit le soir de sa réélection, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui avaient voté pour lui sans valider son, son projet. Euh, et donc il a été élu par défaut, il le sait très bien. Euh, là, il est sur une réforme qui a le soutien d'un Français sur trois, en gros. Euh, euh, et il... Euh, il ne cherche pas les voies d'un apaisement, d'une sortie par le haut de cette crise. On peut avoir l'imagination politique, mais à aucun moment il a le soucieux, souci. Il ne se préoccupe pas de, de, de l'opinion publique, de ce que pensent les Français, selon vous Non. Alors, il est pris, dans, comme tout président, il est pris dans une contrainte quand même. Il faut reconnaître ça aussi. C'est-à-dire que euh, la pression des marchés financiers sur les taux d'intérêt en France... Ce n'est pas, pas un fantasme. Ça existe. Euh, et que pour les marchés financiers, euh, pour la commission de Bruxelles, euh, le fait qu'on bouge à l'âge de la légal de la retraite, c'est un indicateur. On peut le contester. On peut dire que c'est un indicateur idiot, que ce n'est pas le bon indicateur. N'empêche que c'est un indicateur. Mmh. Et donc, il a aussi cette pression-là qui existe sur la signature de la France et sur la, la capacité à, en, à emprunter un des taux d'intérêt qui soit euh, euh, supportable. Donc il a cette contrainte incontestable. Mais il pourrait essayer de trouver une solution politique en disant écoutez, j'ai bien compris que cette réforme était impopulaire, mais j'ai bien compris aussi que la pénibilité, l'emploi des seigneurs et quelques autres sujets étaient des gros points de blocage. Et donc j'ouvre tout de suite un chantier euh, là-dessus euh, pour que dans les mois qui viennent... On essaye de trouver des solutions et des améliorations là-dessus.
7: Oui, mais d'ici là, il, veut, il faut qu'il tienne jusqu'à la semaine prochaine au moins. Donc oui, à peu il près dix
5: jours. Il de jouer l'affrontement parce que de fait, il joue quand même l'affrontement. Il mm -hmm. dit euh, défiler toujours. Mm -hmm. Et puis euh, mais de là, il reste de ce... moins en moins de journées.
7: Il y a dix jours encore. Et pendant ce doit... temps-là,
5: on accélère ouais. le débat parlementaire. Donc euh, il n'y a pas de geste d'ouverture. Il va recevoir et les autres interrogations.
2: Est-ce qu'il va y avoir une radicalisation, notamment de la CGT Vous le rappeliez tout à l'heure, Judith Wintrobe. La CGT qui poursuit ses actions, des grévistes ont coupé l'électricité à Charleville-Mézières. Et conséquence, eh bien l'IRM de la clinique est aujourd'hui inutilisable. Je vous propose d'écouter Alain Hayem, il est radiologue justement dans cette clinique. Il y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM et tout s'est arrêté brutalement avec toutes les conséquences que ça aurait pu, ça aurait pu entraîner. Il suffit d'avoir une réaction allergique qui se passe dans, dans, au scanner ou à l'IRM pendant un, un arrêt d'électricité où nous serions complètement dans le noir, où nous n'aurions aucun accès à tous les matériels de réanimation. Une personne, bon, c'est exceptionnel les réactions allergiques, mais ça peut quand même se, se passer et on en a vu. Et si ça se passe dans un noir complet, sans électricité, sans, sans, sans rien, ça, ça peut entraîner des, des, des conséquences néfastes extrêmement, extrêmement dommageables. Et là, dit le slamage bien évidemment, la CGT risque gros finalement avec ce, ce type d'action, il peut y avoir mise en danger de la vie d'autres. Oui, c'est ce qu'on entendait dans la boîte. Oui. Sur les
6: Alors, il y, y a deux choses. D'abord, la première, c'est la CGT. Euh, je ne sais pas si c'est la CGT, c'est les individus qui ont opéré euh, ces choses-là. Euh, donc il faut ça a avoir, été revendiqué avoir... par la CGT. Oui, mais bon. Mmh. Euh, par les individus, des adhérents de la CGT. En voilà. Exactement. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est plus ces individus-là. Euh, et deuxièmement, sur une éventuelle condamnation pénale, euh, à mon avis, ça ne tiendrait pas notamment la mise en jeu de la vie autrui parce qu'il manque quand même un élément fondamental pour condamner une personne, c'est l'élément intentionnel. Euh, ça veut dire que moi, je pense, alors je peux me tromper, mais qu'on a là à faire euh, à de la bêtise, à de l'inconscience, mais qu'à aucun moment, il n'avait envisagé ceci, et je pense, euh, à des risques aussi graves. Et je pense que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. Euh, donc oui, c'est stupide, oui, c'est grave, oui, c'est illégal, euh, mais je pense qu'il n'avait pas conscience de cela. Donc euh, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas dramatiser. Je suis en train de dire que, si vous voulez, c'est comme quand, quand on voyait aussi le, le, la voiture de SOS médecin euh, caillassé. Voilà, c'est toujours euh, les actes qui sont un peu condamnables sur le côté. Est-ce qu'ils sont révélateurs de quelque chose qui se trame euh, vraiment euh, de manière, euh, vraiment avec beaucoup d'ampleur dans le pays et même dans le mouvement de la CGT Oui, c'est une forme de radicalisation. Euh, Alors, non, vous, vous parliez de la voiture des SOS médecin qui à Paris. Un homme a été condamné à un
2: an de ça. prison, hein, tout de même. Hein, on l'a appris euh, cet après-midi. Euh, pour la CGT, on voit d'ailleurs les images euh, que vous aviez pu suivre en direct sur CNews lors, lors de la grève. Est-ce que pour la CGT, les adhérents de la CGT... On peut s'attendre, là encore, Philippe Libère,
5: à une condamnation, pour le moment. Je sais même pas oui, bon, j'entends je, je, ce que vous dites, je ne suis, suis pas un juriste spécialiste de ces questions-là. A l'évidence, c'est complètement stupide et quelque peu irresponsable d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Euh... Est-ce qu'on peut s'attendre à une radicalisation dans les prochains jours de la CGT, avec un danger pour la France Évidemment, parce que vous avez en plus, il y a une double circonstance qui facilite la radicalisation. La situation politique et sociale... Euh, qui est que vous avez un exécutif qui a l'air de dire euh, allez-y, euh, bloquez si vous êtes capable hein. euh, et puis il y a un deuxième élément qu'on oublie un petit peu, c'est le congrès de la CGT c'est pas par hasard que cette stupidité irresponsable a été commise par des adhérents de la CGT c'est-à-dire comme vous êtes dans un congrès de la CGT qui doit normalement euh, intervenir à la fin mars peut-être, j'imagine qu'ils vont peut-être le repousser continue de l'actualité mais euh, c'est la succession de Philippe Martinez qui se joue et donc il y a une surenchère interne au sein de la CGT, avec des fractions de la CGT ou des secteurs de la CGT qui sont plus radicaux que d'autres. Et donc vous avez une machine à, à radicalité oui. qui est doublement en route par le contexte et par le congrès de la CGT.
2: Alors peut-être pour terminer, dans un instant on va revenir sur cette rencontre ce sommet franco-britannique sur la question de l'immigration. Mais euh, peut-être pour conclure sur ce sujet de la réforme des retraites et la colère des Français, eh bien, euh, on, selon un sondage CNews qui a été euh, publié cette semaine jeudi, eh bien plus d'un Français sur deux se dit très en colère contre la politique économique et sociale menée euh, par le gouvernement. Euh, on voit les précisions de Solène Boulan et puis on en dit un mot ensuite.
0: Selon un sondage CNews, 82% des Français assurent être en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. 51% d'entre eux se disent très en colère, lorsque 31% le sont un peu. Dans le détail, les partisans de la France Insoumise sont les plus en colère contre la politique du gouvernement, à 86%. Ils sont suivis des écologistes à 60%. Les socialistes, eux, ne sont que 45% à se dire très en colère. À droite, la politique économique et sociale de l'exécutif est très contestée, notamment chez les partisans du Rassemblement national. Ils sont 76% à se dire très en colère. Du côté des Républicains, ils ne sont que 33% à être très en colère. Sans surprise, les soutiens du parti présidentiel Renaissance sont les plus tolérants envers les choix du gouvernement, avec seulement 21% de partisans de la majorité à se dire très en colère.
9: Alors
2: les raisons de cette colère La question des réformes des retraites. On en a longuement parlé, mais pas seulement. Il y a aussi l'inflation ou encore l'assurance la -en chômage. Alors cette colère, est-ce qu'elle est résignée Est-ce que c'est une colère qui pourrait se transformer On en parle souvent, on a tous en tête celle qu'on a connue lors des, des Gilets jaunes, Karim Hadric, selon vous.
7: C'est canalisé, effectivement. Est, euh, ce sont les syndicats en ce moment qui essaient de capter hein, voilà. cette colère-là. Donc, on a vu à travers les différents mouvements syndicaux, certains sont plus, entre guillemets, radicaux, d'autres veulent vraiment s'éloigner des actions un peu coup de poing. Alors, est-ce que ça pourrait se radicaliser? Je pense que les Français, en général, le Français moyen est assez pacifique. Hein? Il ne va pas nécessairement se mettre à faire vraiment des violences et même, au contraire, condamne les violences. Mais ça n'empêche pas cette colère. Et je l'ai dit, il y a eu la stratégie d'un peu du cri du cœur les gens sont descendus dans les rues de façon assez polie pour dire bien, On espère que le gouvernement, avec cette stratégie, va nous écouter, retirer cette réforme ou à tout le moins l'aménager pour qu'elle soit plus acceptable aux yeux des Français. Ça ne s'est pas passé. Donc là, on est à la vitesse 2. Et comme je le disais, c'est repris par les syndicats. Et il y a une tentation, possiblement, effectivement, d'y aller avec des coups d'éclat un peu plus... Euh, euh, disons un peu plus consistant, disons-le comme ça, parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, comme vous dites, est-ce que ça va être un peu à l'image des gilets jaunes? Certains se disent, ben écoutez, de toute façon, vous avez vu le mouvement pacifiste, ça ne fonctionne pas, il faut faire des coups d'éclat, il faut bloquer. Et euh, la dernière manifestation, la France n'était pas bloquée, elle, a été, elle boitait hein, un peu, mais elle n'était pas à l'arrêt. Alors, est-ce que cette semaine qui va être décisive, ça va être la semaine où est-ce qu'on peut voir des choses un peu plus radicales? C'est une possibilité, oui.
2: Et c'est vrai, des choses plus radicales. En tout cas, la fermeté, on peut le souligner, on est passé assez vite, mais sur cette condamnation concernant ce manifestant contre cette voiture de SOS médecin, on l'avait vu en direct lors de la manifestation, on va peut-être pouvoir revoir l'image. Effectivement, deux ans de prison, Judith Vintraube, un enferme avec sursis, condamnation assez sévère, vous nous disiez Dylan Slaba, c'est aussi un signe, peut-être avant ces journées de mobilisation euh, le, le, la justice qui montre mmh. sa fermeté
4: Oui apparemment euh, l'individu en question était euh, fiché
2: S, aussi. Était mmh. fiché
4: -s euh, euh, donc pour euh, activité radicale on ne sait pas de quelle nature on n'a pas d'informations euh, plus précises euh, pour l'instant euh, apparemment il n'en était pas euh, à son premier euh, acte mmh. de violence et, et d'assivisme. Moi, je suis agréablement surprise qu'enfin euh, la justice se montre ferme. Euh, je trouve ça je trouve ça très bien et, et, et j'espère que ce sera dissuasif.
6: Je précise juste un point euh, juridique le fait d'être fiché s n'intervient à aucun moment dans le procès pénal. C'est-à-dire que c'est une information qui n'est même pas portée à la connaissance des magistrats. D'accord. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a été il était fiché s qu'il a été davantage euh, que l'assomption. Voilà. Et aucune manière. Et j'irai même encore plus loin on peut être fiché s et ne pas avoir de casier judiciaire. Et à l'inverse, on peut avoir un fait. casier judiciaire assez fourni sans être. Ah, c'est une information qui n'est pas qui n'est pas donnée aux magistrats. Ra... Non, le fiché en fait ça concerne vraiment le ministère de l'Intérieur. Et si vous voulez, en fait c'est une fiche intérieure qui concerne les renseignements, si vous voulez, pour savoir qui est tel individu. Mais euh, le fait d'être fiché, n'est pas porté à la connaissance des magistrats et n'intervient pas dans le processus judiciaire. Ça intervient, à mon avis, dans des processus administratifs qui concernent plus le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Pour Il le, pour est le... bientôt
2: 23h peut-être, un, de... un dernier non, non, mot. donc, juste pour donc... Dire que
6: l'équivalent, enfin, ce qu'on regarde pour un, pour un individu comme ça, c'est le casier judiciaire, rien que le casier judiciaire, tout le casier judiciaire. C'est pas du tout ce qu'il y a à côté.
2: Mais la justice s'est montrée très ferme, en tout cas, sur cette situation. Oui, je pense. Il est bientôt 23h. Dans un instant, on va revenir sur ce sommet franco-britannique, notamment sur la question de, de l'immigration. Il y a eu un, un accord, notamment euh, financier, euh, un budget en tout cas en hausse du côté des Britanniques pour venir aider les Français sur cette question de l'immigration euh, du côté de la Manche. On en parle dans un instant, mais tout de suite, il est 23h. On retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
1: Un homme condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir dégradé une voiture de SOS médecin. Le quadragénaire, filmé mardi à Paris lors de la manifestation, s'est emparé d'un panneau de signalisation avant de frapper le pare-brise du véhicule. Il effectuera sa condamnation à domicile sous bracelet électronique et a désormais l'interdiction de venir dans la capitale durant deux ans. Demain, au cinquième jour de la grève reconductible des transports, la SNCF prévoit toujours un trafic perturbé tout au long du week-end, avec la moitié de ses TGV supprimés ainsi que 60% de ses TER. À la RATP, le trafic sera normal sur la plupart des métros, avec quelques perturbations sur les lignes 8, 12 et 13. Les RER seront les plus touchés, avec respectivement un train sur deux pour le A et deux sur trois pour le B. Viktor Orban sera reçu par Emmanuel Macron lundi, un dîner de travail avant le Conseil européen des 23 et 24 mars. Le Premier ministre hongrois navigue à contre-courant de ses partenaires européens sur la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants aborderont donc le sujet, mais aussi le renforcement de la compétitivité européenne, les questions d'énergie et le soutien à l'industrie européenne de défense.
4: La politique d'échec ne paye pas
2: de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. end Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité à 23h30. Autour de ce plateau, si vous nous rejoignez, Judith Vintroup, Philippe Guibert, Karim Abrik et Dylan Slama. On a parlé pour cette première partie d'émission, bien évidemment, de la mobilisation à suivre contre la réforme des retraites. Les syndicats parlent d'une situation explosive. On va suivre tout ça, bien évidemment, de très près sur ces news. Autre actualité de ce vendredi, le Premier ministre britannique, Rishi Sanak, qui a reçu aujourd'hui à l'Élysée, qui a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alors, les deux pays ont noué un nouvel accord pour freiner l'immigration illégale depuis la France, avec une augmentation sensible des financements du côté britannique en appui des efforts français, alors que les Britanniques envisagent désormais eh d'expulser les clandestins dans un délai de quelques semaines. Alors de quoi s'agit-il Les précisions de Vincent Fandège et on en parle ensuite. Ces personnes prenant la
6: mer pour le Royaume-Uni pourraient bientôt ne plus être en mesure de demander l'asile outre-Manche. C'est en tout cas l'initiative du gouvernement britannique qui entend également expulser tout clandestin dans un délai de quelques semaines. Une politique excessive, selon cette sénatrice, les Républicains, mais qui pose les bonnes questions.
7: Il y a un migrant qui arrive, on le renvoie n'importe où. Ça, c'est juste pas comme ça qu'il faut régler les choses. Moi, je crois sincèrement que, y compris pour nous, la France,
8: il faut qu'un migrant qui arrive sur le territoire français de manière illégale se dise pas de façon :« Je suis là définitivement », parce que c'est ce qui se passe en gros aujourd'hui. Donc, il en a rien à faire d'être dans l'illégalité.
2: Pour Georges Fenech, la France manque également de fermeté.
5: On n'a pas été capable d'avoir des accords bilatéraux avec les pays du Maghreb notamment, pour tout ce qui est obligation de quitter le territoire. Ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être une politique migratoire. Déterminer des quotas d'immigration par métier, par exemple. Revoir peut-être aussi sans doute la question du regroupement familial, qui est devenu une véritable immigration première, si vous voulez. Des mesures qui pourraient être intégrées dans le projet de loi
2: immigration. Le texte sera examiné au Sénat à la fin du mois. Avant de revenir sur les politiques migratoires, la fois britanniques et françaises, peut-être un mot sur ce nouvel accord pour freiner l'immigration illégale avec, depuis la France, avec cette augmentation sensible des financements du côté britannique en appui des efforts français. Alors est-ce que la, la, la solution elle est, elle est financière, Philippe Gibert selon vous Est-ce que rajouter des moyens financiers, un budget plus important, est-ce que ça va régler le problème de ces clandestins qui tentent à, à tout prix finalement, euh, de, de, de
5: rejoindre le Royaume-Uni Ça ne va certainement pas empêcher des clandestins de tenter de passer au Royaume-Uni. Ça arrange peut-être le gouvernement français euh, pour mettre en place les dispositifs et les financer, les mmh. dispositifs qui sont nécessaires euh, dans le nord de la France, euh, à l'endroit où les clandestins arrivent, mais ça ne va pas en flé, freiner quelques flux de clandestins que ce soit. Euh, C'est la question des accords du Touquet, qui avaient été négociés, sauf erreur de ma part, sur Nicolas Sarkozy, euh, et qui fait que la frontière extérieure de la Grande-Bretagne euh, est, est en France. Et donc c'est la France qui a géré ça. Donc que les Britanniques nous donnent un peu plus d'argent, bien, c'est tant mieux. Euh, mais ça ne résout pas complètement le, le problème et ça ne va arrêter aucun flux de clandestins. Non, mais,
2: si
4: je peux me permettre, la, la, la question essentielle, c'est celle que soulève la mesure de Richie Sunak. Je, je suis étonnée d'ailleurs que Jacqueline Sage brignot euh, trouve que c'est n'importe quoi. Parce que...
2: politique, elle parle d'une politique excessive. Oui,
4: oui parce qu'en en fait, c'est une mesure... Ça revient à dire que toute entrée illégale... Vos expulsions. Vos décisions d'expulsion. C'est une mesure qui a été prônée par la totalité euh, des candidats euh, républicains à la primaire, euh, que ce soit Éric euh, Ciotti, Valérie Pécresse, euh, Xavier Bertrand. Euh, L'externalisation des demandes, ce que l'Angleterre essaye de faire avec le Rwanda, mmh. euh, par exemple, euh, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron lui-même euh, avait envisagé. Aujourd'hui, il n'en parle plus. Mais... Tous ceux qui veulent contrôler l'immigration sont d'accord pour dire que le problème c'est qu'une fois que les gens euh, qui ne sont qui n'ont pas vocation euh, à venir en France sont sur le territoire. On n'arrive pas à les expulser. Que ce soit pour l'histoire des, 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 des visas, euh, ouais. des, des passeports diplomatiques, non, hum. ça s'appelle pas un passeport diplomatique d'ailleurs. Enfin, on n'arrive on, on pas à obtenir que leur pays d'origine euh, les reprenne. Et, et nos, nos échanges, nos échecs en la matière, ouais. avec, que ce soit avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, sont vraiment euh, spectaculaires. On a vraiment Réussi euh, à rien, donc la question est, puisqu'on ne peut rien faire une fois euh, que des étrangers qui n'ont pas vocation euh, à devenir français euh, sont ici, euh, puisqu'on n'arrive pas à les exclure, il faut les empêcher de venir. Juste, une, petit petite
5: question, juste une petite question pour être sûr d'avoir bien compris la politique britannique ou l'intention britannique. C'est-à-dire que je suis euh, afghan et je veux être réfugié en Grande-Bretagne. Et donc il va falloir que j'aille au Rwanda pour faire ma demande de droit d'asile. Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'ai mal compris
4: Alors non, euh, à mon avis, mais je ne suis pas spécialiste de la, de, des propositions que, que vient de faire le Premier ministre britannique. À mon avis, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs... Pour les Afghans qui voulaient aller en France, c'est qu'il y a un contact avec les représentants français sur place, ce soit l'ambassade... Voilà, c'est ça, il faut qu'il y ait un contact en amont. Si
2: le clandestin arrive sur le territoire et dit voilà, je fais une demande d'asile sans avoir préparé cette arrivée en amont... je suis pourchassé par les talibans
5: et je fais faire dring-dring au Conseil de France.
4: C'est ce qui s'est passé. Le... Rappelez-vous, ce, ce qui le... s'est passé en Afghanistan.
2: Mmh. Dylan oui. Slama, justement, il y, y a énormément d'interrogations juridiques avec ce, cette, cette mesure britannique. Est-ce que c'est un levier, effectivement, que la France pourrait éventuellement actionner, ou ça vous semble? Très non, compliqué, mais... Philippe Guybert vient de...
6: Non, mais ça pourrait être un levier. Maintenant, c'est vrai que juridiquement, c'est compliqué, mais c'est vrai que les, les, les obstacles, à mon avis, euh, pour essayer, par exemple, de diminuer le nombre d'OQTF ou d'augmenter le nombre d'OQTF qui seraient exécutés, ils sont de nombreuses ordres. D'après moi, il euh, y a un obstacle diplomatique, on l'a dit, avec les laissés-passer consulaires. Hein, oui. c est c est ça, ça, consulaire, les laissés-passer consulaires, merci. Euh, Qu'on n'arrive pas à obtenir, du fait notamment peut-être d'une histoire un peu, euh, un peu tumultueuse avec certains pays du Maghreb. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut rendre des choses un peu moins fluides. C'est aussi une difficulté numérique parce qu'on sait que les centres de rétention, il y a à peu près 10 000 places ou 15 000 places, entre 10 et 15 000 places en France. Euh, alors on sait qu'il y a à peu près 100 000, plus de 100 000, 115 000, 120 000 au euh, QTF par an. Donc on voit donc qu'il y a un problème. Euh, en plus, on ne peut pas être gardé plus de 90 jours dans, une, dans un centre de rétention en France alors qu'il euh, y a quand même des délais, etc., des délais d'appel. Euh, donc le délai de 90 jours parfois est un peu trop restreint. Il euh, faut savoir qu'il y a quand même des pays euh, où les délais sont quasiment illimités, ce qui pose problème aussi hein, pour un individu d'être oui. enfermé quand même sans être euh, en étant privé de liberté pendant 90 jours. C'est déjà extrêmement long. Et il y a aussi, pour revenir à ce que vous disiez, des obstacles juridiques. Par exemple, pour reparler encore une fois des OQTF, euh, très souvent, ce sont, vous savez, des grilles où il faut cocher des croix et donc euh, les fonctionnaires cochent des croix. Et donc très souvent, euh, bien sûr, elles sont euh, irrégulières et donc euh, c'est aussi pour ça que parfois les appels prospèrent parce que lorsque c'est fait de manière aussi euh, machinale et de manière aussi industrielle, eh bien ça pose de nombreux problèmes juridiques euh, qui ne permettent pas toujours de pouvoir expulser ou d'exécuter les OQTF dans des conditions régulières.
2: Pour revenir sur la volonté du Premier ministre britannique, euh, Sunak, on va voir ce qu'il a déclaré précisément, euh, si vous arrivez de manière irrégulière, vous ne pouvez pas demander l'asile, vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne, donc contre les passeurs, il s'adresse aux, aux, aux passeurs, vous ne pouvez pas faire de demandes fallacieuses liées aux droits humains et vous ne pouvez pas... Restez. Voilà, Karim.
7: Oui, c'est parce qu'en en fait, ce qu'on voit, c'est un changement de ton total, un changement de message. Parce qu'au cours des dernières années, on pourrait même, mais ça remonte à peut-être, on pourrait même dire des, des décennies, euh, on envoyait le message un peu qu'on est un peu bloqué. On est, évidemment, on est pour les grands principes du droit d'asile. Et initialement, quand on revient au principe du droit d'asile, c'est quoi? C'est si vous êtes persécuté dans votre pays, si vous fuyez la guerre. Mais au fil des années, au fil des décennies, le droit d'asile a été et c'est devenu une filière d'immigration économique qui ne porte pas son nom et qui est, euh, j'allais dire, justement aussi détourné par des passeurs, par des vraiment des réseaux criminels qui profitent de la misère des gens, euh, qui souhaitent s'installer ailleurs pour une nouvelle vie ou quoi que ce soit, et qui les mettent aussi dans des situations très difficiles. Alors avec le, le, le Royaume-Uni, il essaie de, de tracer sa propre voie, de sortir un peu de ce logiciel, de dire on est prisonnier de ça et on doit finalement accueillir toute personne qui décide de venir s'installer euh, au Royaume-Uni, parce que c'est un peu ça aussi le problème en Europe, c'est que les gens de Décide, si vous décidez de, de venir vous installer, euh, les pays se disent ben on n'a pas le choix d'accepter finalement tout le monde. C'est un peu ça le problème. Alors là, il y a, y a un changement de ton et euh, plusieurs pays se disent ben écoutez, on ne peut plus accepter euh, autant de gens qu'on qu on souhaiterait, peut-être parce qu'on est obligé de les accueillir dans des conditions. On l'a vu, hein, des fois c'est sous des tentes ou des... Euh, des, des, ça met une pression sur les services sociaux. Alors, c'est un message qu'il envoie. Et oui, ça peut sembler euh, peut-être drastique, parce qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui, qui ne veut pas, qui n'entend pas mmh. ce que ça se passe comme ça. Euh, il y a les Nations unies également. Et pour revenir peut-être sur la question du Rwanda, euh, bon, maintenant, on est dans ce nouveau projet de loi où on ne veut pas justement, euh, on va dire non, euh, si vous êtes arrivé illégalement, vous allez être envoyé. Pour ce qui était du Rwanda, c'était en attendant que vous faites votre demande, ça ne se passera pas au Royaume-Uni. Si vous êtes arrivé illégalement, finalement, vous allez repartir. En attendant, c'est après Exactement, oui, littéralement. Et c'est Boris Johnson qui avait essayé de faire passer ça, mais c'était donc la Cour européenne des droits de l'homme qui avait saisi un dossier d'un Irakien
4: et le vol n'était pas parti, finalement.
5: Parce que, dans tout ça, il y a un point Comme on fait avec
4: la Turquie, on finance des centres à l'extérieur du pays pour garder les gens hmm. en attendant que leurs demandes, qui ont été faites auprès euh, des représentants du pays en question, ouais, ouais, à l'extérieur,
5: notamment pour ah, les réfugiés. On a juste vous dire par exemple Mais au je... Canada,
7: ok, par exemple au Canada, il y a des réfugiés. Euh, on accueille des réfugiés et ça se fait à distance. Comment ça se fait Ben, on Comme a ça. accueilli des Syriens, on a accueilli des Afghans, on a accueilli des personnes issus des pays d'Afrique. Donc ça se fait quand même de l'extérieur. Mais nous, on les accueille donc au pays, au Canada, mais Et ils n'ont on pas nécessairement... C'est que... ça, ils...
0: D'accord.
5: OK, ça, j'ai bien compris. Mais il y a un point qui me gêne, quand même. Mm -hmm. C'est euh, pour qu'une demande... Le premier ministre britannique dit des demandes fallacieuses. C'est-à-dire qu'on est préjugé quand on est, arrive illégalement dans ce pays, on est préjugé comme étant une demande fallacieuse. Mais on n'en sait rien je ne doute pas qu'il y ait des demandes fallacieuses, on est tous d'accord qu'il y a des abus de droits, des de, 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 de demandes de droits d'asile, on est tous d'accord là-dessus. Mais comment pouvez-vous préjuger que la demande est fallacieuse C'est ça que je ne comprends
6: pas. Ah, rajoutez peut-être un point, oui, pardon. Euh, juste pour, parce que je comprends, ils osent le ton, mais il faut quand même se rappeler d'une réalité, c'est qu'il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui se noient euh, mmh, tous les okay. ans pour rejoindre euh, l'Europe occidentale. Euh, croire que hausser oh, le ton ou qu'être plus répressif ou de mieux appuquer les expulsions euh, ou de dire « on ne vous accueillera » suffira à dissuader des gens qui sont prêts à mourir euh, pour traverser la Méditerranée, à mon avis, c'est ne pas comprendre, pas pour tous évidemment, mais c'est aussi ne pas comprendre quand même ce qui conduit un certain nombre de personnes à vouloir rejoindre euh, l'Europe occidentale. Non, Donc, de je ne crois évidence,
4: pas, c'est euh... l'inverse. Si vous dites « si vous arrivez par cette voie-là » de toute façon, votre demande ne sera rejetée, elle ne sera même pas examinée, à mon avis, c'est plutôt... – Ça discutable. peut empêcher, les... Ça empêcher les appels d'air ?– Je discutable. pense, bien sûr.
5: – Ça me paraît très arbitraire comme décision de dire... Si vous arrivez illégalement, c'est forcément fallacieux.
4: C'est une décision politique, oui. Oui,
5: oui, mais qui peut discuter. Il
4: faut en plus souligner que le Premier ministre britannique est soumis à une pression de son opinion puisque le Brexit portait en lui une promesse justement de reprendre le contrôle. Et qui n'a
2: pas été tenu. Donc c'est vrai que c'est un argument pour les électeurs qui n'a pas tenu effectivement sur cette question de l'immigration en tout cas.
7: Non mais attendez, parce qu'on parle du Brexit, mais je vous ai parlé tout à l'heure de Boris Johnson qui a essayé de faire des choses. C'est la européenne des droits de l'homme parvenue là-dessus et les Nations Unies il y a, une question juridique. y a quand même c'est pas juste une question c'est le Brexit ça, oui. le Brexit s'empêche pas les gens de vouloir venir s'installer là-bas ça a rien à voir oui. avec le Brexit au contraire peut-être que maintenant je pense que s'ils arrivent avec une proposition comme ça c'est qu'ils se sentent peut-être plus en marge de dire on veut décider pour décider pour nous-mêmes mmh,
4: on peut, on oui, peut reprocher la mais situation oui. on
7: peut dire que non écoutez ça ne fait aucun sens parce que on va on va s'empêcher de, de recevoir des gens qui effectivement quittent la guerre qui sont persécutés ça peut sembler effectivement très très drastique mais c'est peut-être une je dire pour une fois un pays essaie quelque chose de différent oui, mais quest que ça va passer mais ils essaient quelque Karima, chose la
4: promesse des brexiteurs c'était on se fait fort de résoudre le problème malgré euh, les contingences juridiques c'était la promesse avec une
5: augmentation depuis le Brexit de, importante du nombre, du, du du nombre, nombre d'immigrés, illégaux et illégaux. Mais
7: ça, ça vient aussi, toute la question du travail. C'est-à-dire qu'on on parle de... de ce, quand il parlait qu'on ne veut pas accueillir aussi des gens, parce que ça devient une forme d'esclavage moderne aussi, mmh. hein. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui décident d'aller là-bas et ils peuvent se trouver du travail, comme ça, ouais. comme on dit, euh, on sous la table et tout ça. Mais ils peuvent être exploités aussi. Il y a ça aussi.
2: Et de toute façon, on aura l'occasion de reparler de cette question de l'immigration, notamment avec le projet de loi immigration euh, qui arrive prochainement. On s'interrogera. Est-ce que... La France manque de fermeté, ou non, ce sera l'objet d'un prochain débat. Dans un instant, on va parler de cette affaire, revenir sur cette affaire totalement ubuesque, des squatteurs qui ont porté plainte contre les propriétaires de la maison qu'ils occupaient illégalement. On va y revenir dans un instant, mais tout de suite, euh, cette alerte du personnel du centre pénitentiaire de Saint-Quentin Falavier. Ce matin, un drone a survolé la prison pour livrer du cannabis. Alors pour avoir plus de détails, Dominique Verrière, secrétaire régional UFAP-UNSA est en liaison avec nous. Dominique Verrière, merci d'avoir accepté notre invitation. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce matin au-dessus du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier
9: Malheureusement, euh, rien de très extraordinaire, euh, finalement, finalement. Puisque malheureusement, l'habitude se prend aujourd'hui de, de, de nous livrer tout un ensemble d'objets destinés à l'alimentation du trafic à l'intérieur de la détention, euh, par les airs, par les parloirs, euh, éventuellement par la corruption, on ne va pas se le cacher non plus. Donc en effet, euh, le, les drones sont un moyen un peu plus moderne, un petit peu plus précis également pour livrer des marchandises euh, qui sont parfois coûteuses quand même. Puisqu'en effet, sur le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, ce matin, euh, enfin, aujourd'hui, c'était un, un paquet d'un kilo. Mais malheureusement, euh, les drones survolent nos prisons euh, ne serait-ce que pour mon giron euh, de la région Rhône-Alpes-Auvergne, tous les jours. Alors on va Avec revenir au,
2: à la question de la drogue, mais c'est vrai qu'un drone, ça livre de la drogue, mais ça peut aussi filmer, euh, ça peut également, euh, pourquoi pas, euh, lancer des, des, des projectiles. Est-ce que euh, ce phénomène de drone vous inquiète particulièrement
9: non, ça se développe. Euh, pour le moment, on ne voit pas quelque chose de très différent en termes de colis par rapport à ce qu'on pouvait trouver euh, habituellement dans les projections, si vous voulez. Les projections, c'est ce qu'on jetait par-dessus les murs euh, qui contenaient très généralement euh, des téléphones portables, euh, du hashish, euh, en certaines périodes de la nourriture, euh, de la viande notamment, voilà, des choses comme ça. Pour le moment, ça change pas. C'est juste le mode de livraison qui a, qui a évolué. Mmh. Euh, mais ça, ça n'a pas encore changé. Je ne sais pas d'ailleurs si la nature de la marchandise va beaucoup changer. Mais en tout état de cause, euh, oui, le, le phénomène s'amplifie un petit peu là avec les drones actuellement. Euh, ça, ça, gros, ça ouais. dit
2: quelque chose, effectivement, du trafic de drogue. Julie de Vintroux, vous voulez vous, vous poser une question, Dominique Verrière
4: Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir si oh. euh, les familles étaient fouillées quand elles venaient voir leurs proches en prison.
9: Ah non, elles passent euh, sous un portique de détecteurs de métaux à l'entrée de l'établissement, mais elles sont pas fouillées.
4: Et est-ce que ça vous semblerait nécessaire pour empêcher notamment euh, d'alimenter en drogue l'intérieur de la prison
9: bah, vous savez, Madame, depuis 2009, il y a une loi qui empêche qu'on fouille les détenus à la sortie des parloirs. C'est certainement pas pour fouiller, pour fouiller les familles. Euh, donc, euh, on n'en est pas du tout là, euh, si vous voulez. Enfin, l'intérêt, de toute façon, n'est pas de savoir si les familles sont porteuses ou pas de drogue. En ce qui nous concerne dans les établissements pénitentiaires, c'est de savoir s'il y a de la drogue qui va rentrer, de la drogue ou autre chose, d'ailleurs des armes euh, potentiellement, parce qu'il y a beaucoup d'agressions également entre détenus du fait euh, de, des trafics euh, qui sont quand même euh, de plus en plus euh, de par les quantités d'objets illicites qu'on découvre euh, régulièrement. Hein. Donc l'idée, ce n'est pas de fouiller les familles. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt. On y passerait, euh, de surcroît un temps fou pour un intérêt qui serait tout à fait mitigé.
2: Mais un intérêt mitigé, mais, que... ça ne Et permettrait pas de... Combattre le, le, le trafic de drogue, vous le disiez, un kilo hein, qui euh, récupéré euh, au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, un kilo de cannabis ce matin. Euh, le, le trafic de drogue en, en, en prison, il est, il est lucratif, il fonctionne. Quelles sont les mesures On a le sentiment que c'est très compliqué d'endiguer le, le, le trafic de drogue au sein d'une prison. Pour quelles raisons
9: ben, euh, parce que je pense qu'on n'est pas assez étayé juridiquement aussi euh, pour lutter contre tout ça. C'est-à-dire qu'une personne, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, euh, des Dalton euh, qui ont fait un petit peu parler d'eux sur la région lyonnaise. Mmh. Ces personnes avaient pour habitude de rentrer dans ce qu'on appelle les glacis de sécurité, euh, qui sont une enceinte grillagée euh, qui fait une, une, un premier rempart avant le, le mur d'enceinte de l'établissement. Euh, c'est n'est pas une zone de défense militaire, cette zone-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tirer, entre guillemets, sur quelqu'un qui rentrerait dans ce, sur ce secteur. Les personnes qui viennent faire des projections connaissent oui. cette réglementation particulièrement bien. Donc, à partir du moment où, sur, sur tous ces aspects de sécurité périmétrique, on n'est pas suffisamment fort juridiquement pour avoir des moyens de défense suffisamment conséquents, on n'avancera pas sur le sujet. Euh, pour ce qui est des drones, on a réussi par exemple au centre pénitentiaire de Moulins cette semaine à en intercepter un grâce à des systèmes euh, techniques qui permettent de le faire, euh, mais il y en a un qui se fait intercepter, il y en a dix qui passent. C'est toujours comme ça en fait, hein, c'est sur, sur la masse que, que, que le trafic continue à se faire en fait.
2: Vous avez le droit de les neutraliser avec vos armes, les drones ou pas
9: Non, non, c'est pas avec les armes qu'on les neutralise, c'est avec des dispositifs euh, qui brouillent en fait les ondes de télécommande, tout simplement. Donc
2: en tout cas, le, 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 le trafic de drogue, la drogue aujourd'hui, elle rentre de, de plusieurs manières dans les prisons. De quelle manière Et euh, ensuite, euh, Philippe Guillère vous posera une, une question.
9: Ben, le, le, les deux grandes manières traditionnelles, c'est par les parloirs, on le sait. Euh, et L'autre manière traditionnelle, c'est par-dessus les murs par projection, avec une foultitude de, de, de dispositifs euh, pour, pour réaliser ces projections. Hein, parce on, on impacte en général le colis dans une couche de bébé pour amortir la chute. Euh, et euh, on jette ça avec euh, tout un ensemble de choses qui peuvent être euh, jusqu'à jusqu des arcs, comme on a vu euh, à la maison d'arrêt de Corba, par exemple, euh, sur la périphérie euh, des gens qui se filment. Hein, en plus, en faisant ça, comme ça, on, on sait bien de, de quelle manière ils procèdent. Bon, voilà, c'est les deux, deux les deux grandes façons de, de faire rentrer euh, des, des, du matériel en prison.
2: Philippe Guibert voulait vous, vous poser une, une question, Dominique Verrière. Oui, bonsoir
5: oui. monsieur. En vous écoutant, c'est très intéressant ah. parce qu'on rentre dans les choses extrêmement concrètes. Et en même temps, on a un petit sentiment d'impuissance en vous écoutant. Je voulais vous demander qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre humble avis pour vraiment euh, inverser les choses en matière de trafic de drogue dans les prisons.
9: On avait un sentiment d'impuissance que par rapport à tout ce qui rentre dans les détentions, monsieur je, je pense qu'on aurait déjà solutionné un gros problème. Euh, ouais, enfin, C'est de... un problème
5: important quand même.
9: Oui, oui tout à fait. Mais euh, on, on a un problème euh, global avec le fonctionnement de nos établissements pénitentiaires, en fait, euh, qui dépasse un petit peu le seul problème de, de tout le matériel qui y rentre. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit, tout ce matériel qui rentre, ça nous dit qu'en fait, l'arsenal. Le, 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 encore une fois, hein, pour, pour permettre de prendre en charge correctement euh, les, les personnes qu'on a, qu a mises sous, sous main de justice, n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'envie euh, de l'administration pénitentiaire au sens large euh, d'avoir de, de, la main sur les détentions. Euh, C'est un petit peu le contraire qui se passe en fait. Et à partir du moment où ce sentiment d'impunité n'est malheureusement pas seulement cultivé. On a l'impression qu'il est euh, encouragé, si vous voulez, euh, par notre hiérarchie. Euh,
4: mais, mais concrètement... On n'aura
9: jamais la main euh, sur, euh, sur, sur, sur les choses. à partir Vous, vous, demandez, encourager... vous demandez
2: quoi concrètement aux, aux autorités, au gouvernement
9: ben, euh, Il <rire> y, y aurait énormément à légiférer euh, pour, euh, pour permettre justement cette reprise en main dans les écoles. Dans dans les établissements pénitentiaires, si vous voulez. Euh, parce que quand on construit de, de nouveaux établissements, euh, comme le, le centre pénitentiaire de Lutterbach, par exemple, et que tout est prévu d'ores et déjà pour que les détenus puissent vagabonder sur les coursives, comme on appelle ça, hein, donc c'est le secteur de détention commun, les couloirs, quoi. Euh, en fait, je, moi, il faut qu'on m'explique euh, quel est l'intérêt pour la réinsertion des personnes détenues de pouvoir errer sans but euh, sur une coursive en se retrouvant à une cinquantaine entre eux. On a vu justement, puisqu'on prenait le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier, pour exemple, une agression de cinq détenus sur un autre détenu. où Ils sont rentrés dans sa cellule euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour lui faire ce qu'on appelle une boulette. Hein. Enfin voilà, ils sont allés lui casser la figure dans sa cellule. Et euh, en plus, euh, une, un autre détenu a filmé l'événement avec un téléphone portable. Bon voilà à partir du moment où on en est là euh, on, on peut se dire que il que, bon, y a quand même quelque chose à faire par rapport à, à certaines euh, traditions pénitentiaires un petit peu malencontreuses euh, sur le, la prise en charge des personnes parce que je pense qu'on ne fait pas le travail parce que le service public pénitentiaire la logique qui devrait être la sienne c'est de rendre à la société des gens qui sont passés par son par son prisme entre guillemets euh, meilleurs. C'est-à-dire qu'ils ressortent et qu'ils cherchent du boulot et euh, ils cessent de nuire pour la société et ils deviennent actifs pour eux-mêmes.
2: Merci en tout cas, Dominique Verrier, d'avoir répondu à, à nos questions. On a, on a euh, entendu votre Merci. fort désarroi ce soir ah, sur, sur notre antenne par rapport à une, une situation compliquée. Merci Dominique Verrier. Je le rappelle, vous êtes secrétaire régional. – UFAP, euh, UNSA, Dylan, Slama, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre ?– Oui,
6: j'ai un point d'accord et un point de désaccord. Le point de désaccord peut-être que j'ai, c'est bon, parler d'impunité pour des personnes qui sont en prison… Ça me paraît quand même à tout le monde paradoxal si elles sont en prison, ah mais... elles ont été condamnées. Ça c'est la première chose. Euh, le point d'accord par contre, c'est un mot qu'il a employé et dont à mon avis on ne parle pas assez, c'est qu'il dit euh, quel est le sens de ces cursives pour la réinsertion des détenus. Et c'est vrai que euh, la réinsertion euh, des personnes détenues, c'est le cadet des soucis. J'ai l'impression parfois de l'administration pénitentiaire. Alors ils y pensent, et ils font de leur mieux, mais c'est vrai que ça passe après et on peut le comprendre euh, le besoin de faire en sorte que ça n'explose pas parce que bien sûr que c'est la priorité euh, première euh, de faire en sorte que tout se passe bien mais du coup on passe au second plan le fait euh, qu'il faille réinsérer ces individus-là pour s'inscrire en bibliothèque je parle juste de bibliothèque hein, ça veut dire aller euh, s'asseoir sur une chaise pour lire des livres même ça c'est des mois et des mois euh, de file d'attente et de pour, pour, pour que les détenus puissent y avoir accès euh, le fait qu'on ait 25% en prison de personnes qui sont présumées innocentes et qui sont parfois mélangées avec des gens pour courte peine longue peine pour des crimes pour des délits donc en fait c'est vrai que c'est un énorme chapitre on peut voir les choses par le biais bien Bien sûr, euh, du trafic du stupéfiant ou de ce qui ne fonctionne pas, mais c'est vrai qu'en termes de réinsertion, malheureusement, la prison parfois prépare, euh, j'ai presque envie de dire, euh, les délits à venir des individus tant tout est fait pour euh, que les personnes qui sortent de prison ne puissent pas reprendre une vie euh, normale de manière euh, insérée. Oui, mais ce qui interpelle Karim Abrick, c'est que le euh,
2: trafic de drogue continue comme si de rien n'était à l'intérieur de la prison comme à, à l'extérieur finalement. C'est ça qui étonne avec des moyens euh, de plus en plus sophistiqués. On l'a eu avec ce, ce drone qui a livré un kilo de, de, de cannabis ce matin. Euh, au-dessus de, de, de la prison du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Falavier.
7: Moi, quand j'entendais, quand on je parlait du côté d'impunité, je voyais plus comme une sorte de tolérance. On ferme les yeux aussi. Est-ce que ce n'est pas une façon mmh. un peu de...
2: D'avoir la paix?
7: <rire> oui, mais c'est ça. Bien on sûr. achète un peu la paix. Une façon aussi de presque de sauto aussi en prison. Il y a ça. Donc, on ne veut pas que ça explose, ah. justement. Donc, on contrôle un peu, oui. De temps en temps, il y a des saisies. On envoie un certain message, mais pour le reste... On fait un peu profil bas et après ça, effectivement, bon, c'est toute la question de la réinsertion, mais ça, c'est un autre débat et euh, ça aussi, il y aurait pas mal à dire là-dessus parce que c'est vrai que ça peut être un peu le, le parent pauvre dans le milieu carcéral.
2: Allez, dans un instant, on va revenir sur cette affaire UBESC à Lyon. Des squatteurs qui occupaient un immeuble depuis plusieurs mois ont porté plainte contre les, les, les propriétaires. C'est assez étonnant, effectivement. On en parle tout de suite, mais avant, on va retrouver Isabelle Piboulot. Il est 23h28. On a tout petit peu d'avance pour le rappel des titres. A vous, ma chère Isabelle.
1: Les transports toujours mobilisés contre la réforme des retraites, y compris dans les airs. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes l'annulation de 20% des vols prévus ce week-end. Plusieurs aéroports sont concernés, dont Paris-Orly, en raison d'une grève des contrôleurs aériens. En Allemagne, l'auteur présumé de la fusillade à Hambourg était un ancien membre des témoins de Jéhovah. Philippe F., 35 ans, était en conflit avec son ancienne communauté. Il est suspecté d'avoir tué six personnes hier soir pendant une séance de prière avant de se donner la mort. Ses motivations restent à déterminer mais des problèmes psychiques sont pointés du doigt. La Russie dénonce une tentative de coup d'état occidental après les manifestations massives en Géorgie. La présidence russe dit voir dans cette mobilisation la main des états unis tentant de provoquer un sentiment anti-russe. Après trois jours de manifestations, le Parlement géorgien a finalement abandonné un projet de loi comparé par ses détracteurs à une législation russe répressive.
2: Je vous le disais à Lyon. Merci Isabelle Piboulot pour ce rappel des titres. On vous reproche un prochain point complet sur l'actualité, ce sera à minuit. Je vous le disais donc à Lyon, des squatteurs occupaient un immeuble depuis plusieurs mois et la propriétaire a repris possession des lieux au début de l'année. Mais il y a quelques semaines, eh bien, elle a reçu une plainte de ces squatteurs. Ils réclament des dommages et intérêts. Ils exigent d'occuper à nouveau les lieux. Ça paraît complètement invraisemblable. Le récit d'Olivier Madinier
5: et de Thibaut Marcheteau. Au début de l'année, cette gérante d'une société de promotion immobilière reprend possession de son immeuble, squatté, pendant 18 mois et ne peut que constater les dégâts.
1: Ils ont épargné aucune pièce, tout
0: est, euh, bah vous pouvez le constater, tout est tagué euh, du, du, du sol au plafond.
5: Il y a quelques semaines, les anciens locataires illégaux de cet immeuble de 800 mètres carrés décident d'attaquer en justice la propriétaire des lieux pour expulsion illégale avant la fin de la trêve hivernale.
1: On réclame des, des dommages et intérêts. Euh, ils, ils souhaitent donc récupérer euh, leur squat, leur, leur logement. Euh, et euh, ils souhaitent qu également qu'on remette
7: l'immeuble euh, en l'état.
5: Les voisins craignent de voir revenir ces squatteurs si la justice leur donne raison.
11: Pendant près de deux ans, on a eu un spectacle permanent. Il suffisait d'ouvrir la fenêtre pour avoir euh, les gens qui dansaient, qui se baignaient dans des tenues euh, d'ève. La nuit quand vous vous levez à 5h du matin ou 3h du matin pour entendre la musique et puis les gens hurler, au bout d'un moment c'est un petit peu fatigant. quoi. La
5: justice rendra sa décision le 14 mars prochain.
2: Alors effectivement, c'est vrai que pour les, les squatteurs, on pourrait se dire il ben, n'y a pas de trêve hivernale. On, on, non seulement on, on pas pourrait se le dire, dire mais c'est dans la loi. C'est dans la loi, il n'y a pas y de
4: trêve hivernale pour les squatteurs.
2: Donc Alors, effectivement, ne sait même
4: pas pourquoi leur plainte a été jugée recevable.
2: Dylan Slama, peut-être que
6: vous allez pouvoir nous éclairer bien. sur ce point-là. De petits points, la, la première chose, s'agissant de la plainte, euh, tout le monde peut porter plainte. Et les plaintes les plus farfelues sont toujours d'une certaine manière recevables ça veut dire que n'importe qui peut faire une plainte euh, encore une fois complètement farfelue et à côté euh, de la réalité ou à côté de la plaque bah, la plainte existe, elle est reçue et c'est pas parce qu'elle a été déposée qu'elle est fondée et qu'elle pourra euh, prospérer ça c'est la première chose euh, la deuxième chose c'est que la loi elle est faite pour prévoir toutes les situations ça veut dire que on peut, là on est bien sûr on voit en plus à quoi ressemble le squat etc euh, on peut euh, légitimement euh, s'indigner mais elle est faite pour prévoir aussi la situation euh, euh, qui pourrait aussi faire les gros titres si jamais on apprenait qu'un couple de retraités euh, très pauvres, euh, étaient euh, virés et expulsés d'un logement qu'ils occupaient de manière illégale et qui se retrouvaient en plein mois de décembre dans le froid, euh, dans la rue euh, on pourrait être indiqué de la même manière alors que finalement ce serait euh, le même cadre légal. Euh, donc la loi elle est faite pour prévoir à la fois euh, de protéger les plus pauvres qui pourraient se retrouver expulsés même si encore une fois ils occupent un bien de manière illégale en euh, 25 décembre et aussi euh, pour prévoir le cas de figure euh, de squatters qui peuvent ne pas du tout respecter Est-ce que la trêve hivernale est, justement...
4: est dans la loi ou pas
6: Alors elle y est, dans ce cas de figure c'est un peu compliqué pour moi de, de savoir ce qu'il en est exactement parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants mais ce que je veux dire c'est qu'ensuite une fois qu'on a le cadre légal qui permet euh, si vous voulez de poser le cadre et le contexte ça va être à des magistrats de se poser euh, sur le dossier en particulier et bon là de ce qu'on voit apparemment, encore une fois vous prendre des précaution de ce dossier, c'est pas très bon. Alors effectivement, pour ce on, on va peut-être
2: on va écouter Maître Landi avocat spécialisé en droit et immobilier. Il a quelques précisions justement. Écoutez-le.
9: Oui, je comprends qu'on tombe des nues. Alors moi, je suis en tant qu'avocat, je suis un peu plus habitué. Alors c'est vrai que c'est une première de voir un squatteur qui poursuit le propriétaire. Et d'après ce que j'ai compris de ce dossier, c'est qu'il y a une décision du juge qui lui-même, et ça, on le voit très fréquemment a décidé de, de faire bénéficier, malgré la loi Elan, aux squatteurs du, du bénéfice de la travail hivernale. Et c'est ça que euh, les squatteurs reprochent, entre guillemets, euh, à leurs propriétaires. Mais la demande de dommages et intérêts, euh, elle est quand même assez rocambolesque. Euh, elle, elle a un fondement juridique, hein, qui, est, qui est effectivement le non-respect de ces décisions de justice. Euh, il faut espérer quand même que le tribunal, euh, dans sa sagesse, euh, déboute les squatteurs de cette de, de ce demande de dommages et intérêts. ce serait quand même surréaliste.
2: Effectivement, on peut espérer que le tribunal déboute les, les, les squatteurs. Ah oui? D'autant
4: plus que cet avocat vient de dire que le juge n'a pas respecté la loi.
5: Voilà, c'est ça. Tout simplement. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc de... le propriétaire peut faire appel? Bah, bien sûr. Enfin, on
4: peut faire... c est, c est, éventuellement. Si...
5: Histoire de fou quand même. C'est oh, okay. une histoire absolument... Et
7: de ce que j'avais compris aussi euh, dans, dans l'article mm. de, de, de CNews sur ces deux squatteurs en question, ce ne sont pas des gens qui sont dans une situation vraiment là, de... de... De grande précarité, exactement. de
2: vulnérabilité, plus précisément exactement. C'est ça, exactement.
7: Donc, manifestement, je trouve qu'on marche sur la tête, comme on dit, parce que c'est peut-être mon réflexe un peu nord-américain. Je, je ne comprends pas que ce non genre non, de situation se répète. Je trouve ça complètement surréaliste. Je trouve que c'est une minorité de gens euh, comme ça qui réussissent à faire autant d'abus. C'est complètement... On parle pas, effectivement, là, de locataires un peu euh, qui sont un peu pris, qui n'ont pas beaucoup d'argent, euh, ils doivent quitter les lieux ou peu importe. Ce n'est pas ça on parle vraiment de, de gens qui abusent de biens, qui abusent des gens ici autour et l'État, le, les, les lois existent c'est ça qui est fascinant, c'est pas on dit souvent ah, il faudrait durcir, non ça existe c'est vraiment le problème est dans l'application de ces périodes, l'application en fait de la justice tout oui. simplement
5: et la décision 14 sans le, le, le...
2: nord-américain on peut
5: quand même être très surpris par cette affaire hein. décision
2: le 14 mars, euh, on y reviendra donc on verra, on observera de très près euh, ce que dira la justice sur ce dossier. Il nous reste euh, un tout petit peu plus de cinq minutes. Euh, je vous propose de, de dire un mot sur le nucléaire à présent avec euh, Michel Chevalet, puisque de nouvelles fissures ont été découvertes euh, dans deux réacteurs de centrales EDF, euh, sur les sites de Panliste en Seine-Maritime et de Cattenom en Moselle. C'est ce qu'a révélé euh, l'autorité de sûreté nucléaire. Alors
11: les précisions de, de Michel Chevalet, regardez. Eh oui, décidément, EDF n'a pas de chance. Vous vous souvenez, a été révélé les fameuses affaires des fissures, des fissures dites sous contrainte, qui sont apparues sur une quinzaine de réacteurs et qui avaient démarré d'ailleurs à Civaux simplement sur un contrôle d'une radiographie de, de, de Routine. On va y revenir. Et puis la patatra, alors que l'élève pensait être sorti de cette affaire et renouvelait donc, et faisait la plomberie en quelque sorte, eh bien la patatra, on l'a découvert en début de semaine, vous l'avez vu vous. La presse l'a annoncé. De nouvelles fissures, mais cette fois-ci beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, ont été découvertes sur un réacteur à Paluel et puis un deuxième réacteur à Catenon. Et de fait, l'autorité de sûreté nucléaire et EDF se disent Oh là là, mon Dieu, il va falloir qu'on réinspecte tout le réseau. Alors, petite mise au point, de quoi s'agit-il Ces fissures sont d'abord apparues sur un circuit, non pas de refroidissement de la centrale, mais sur un circuit de secours, d'injection d'eau, en cas de mauvais refroidissement du réacteur. Il y a un circuit de secours, et on injecte de l'eau froide. Et donc, il y a des tuyauteries. Et ces tuyauteries ont été soumises à des contraintes, des vibrations, et de fait, sont apparus des criques, non pas des fissures, mais des petites criques à l'intérieur du tuyau, qui ont été découvertes simplement par radiographie. Et donc, de fait, eh bien, on a dit, oh là, là on risque une rupture de la tuyauterie, vite, il va falloir changer les tuyauteries, faire de la plomberie. Seulement, on est dans une zone qui est radioactive, difficile d'accès, et on ne peut intervenir que lorsque le réacteur est à l'arrêt. Donc ça prend du temps et on manquait de soudeur. Donc l'affaire semblait résolue, et là, patatras, ce coup-ci, on a découvert toujours sur ce même circuit de secours, de refroidissement, mais très près du point d'injection dans le cœur du réacteur, des fissures beaucoup plus importantes. C'est des fissures qui font quasiment trois quarts de tour de la tuyauterie qui est, qui est, à peu près, qui est grosse comme celle-là, hein, qui fait 50 à 60 cm de diamètre. Et les fissures, cette fois-ci, ce n'est pas quelques millimètres de profondeur. Je dis bien, vous lisez bien, c'est 23 mm, 2 cm et demi quasiment sur un tuyau dont l'épaisseur est de 2,7 cm. C'est-à-dire qu'on est près du point de rupture. Et là, on dit oh, stop, stop, c'est très grave, il faut arrêter. Et donc, de fait, l'autorité de sûreté nucléaire a dit à Eh bien, écoutez, mes enfants, il va falloir passer en revue tous les réacteurs chez vous pour voir si ce phénomène que l'on vient de découvrir et que l'on ne pensait pas euh, découvrir à cet endroit-là, on ne s'y attendait pas, il faut bien le reconnaître, eh bien, il va falloir passer en revue l'ensemble du réacteur. Ça va prendre du temps et ça va nécessiter la mise à l'arrêt des réacteurs, l'utilisation de... Plombier spécialisé, si j'ose dire, de soudeur spécialisé. Et donc, ça va perturber, en quelque sorte, le planning de fonctionnement des centrales nucléaires dans les mois qui viennent et peut-être dans l'année qui vient, surtout 2023, mais 2024. Donc, comme quoi, vous voyez, EDF n'est pas sorti d'auberge.
2: Ouais. Les explications, toujours aussi claires de Michel Chevalet, Philippe Guibert, ce n'est pas très, très rassurant ce qu'on apprend là ce soir. Non, c'est une très mauvaise Chevalet.
5: nouvelle. Alors, qui est un peu amoindri par le fait qu'on est, qu est en train de sortir de l'hiver. Mmh. Donc notre consommation d'électricité va un petit peu euh, baisser. Donc, euh, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour EDF et pour le pays. Mais ça peut permettre peut-être de rebattre l'écart du débat euh, sur le nucléaire en France, parce qu'on ne nous a raconté qu'une moitié de l'histoire. C'est-à-dire C'est de la faute des politiques. Tout est de la faute des politiques. Or déjà, cet hiver... Le, le, le besoin d'électricité qu'on avait était déjà dû à des fissures du même type. Et donc la question technique de l'entretien des centrales, surtout au bout d'un certain temps, est quand même posée. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité des politiques, c'est de la responsabilité d'EDF. Toute la filière nucléaire s'est largement essuyée les pieds sur les politiques en disant... Fessenheim était sans doute une erreur, hein, on est bien d'accord. Mais tout le monde s'est essuyé les pieds sur les politiques en disant euh, « vous avez fichu par terre la filière nucléaire ». Euh, bah, il se trouve que la filière nucléaire a rencontré un certain nombre de difficultés et qu'il faudra peut-être un jour en parler, c'est l'autre partie de l'histoire. On
4: ne peut pas justifier a posteriori parce qu'on découvre des malfaçons. Euh, c'est déjà le cas qui hein. Des décisions de politique ont été prises bien avant que ces fissures, des années avant... Ça n'avait rien à
5: voir avec ces problèmes-là.
4: ...que ces fissures apparaissent. Là, c'est une inversion totale du raisonnement. Et... Non, non, ce n'est pas et, une inversion totale. Et... C'était
5: enfin... déjà le problème. Si on a manqué d'électricité ce vert, ce n'était pas à cause de décisions politiques. C'était eu... déjà à cause des problèmes si, d'entretien si, et de S'il
4: si y, y, y avait eu plus de centrales en fonctionnement... Mais non, absolument pas. Ça, c'est... Pardon. Non, vous, sa vous savez que s'il si y avait eu plus de centrales en fonctionnement, les fissures auraient tout fichu par terre Vous le savez, vous avez votre boule de cristal spécialisée mais non, dans mais le pas ça n'a aucun y rapport. A un an. Eh bien Pardon. je ne pensais pas
2: six lancer six six un tel six débat six six à 6 secondes six de la fin, malheureusement, six <rire> bien évidemment, on pouvait s'en douter, c'est évident. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci, Julie de Vintraub, un grand merci, euh, Philippe Guibert vous reviendrez sur ce plateau pour... Débattre sur la question du nucléaire. Toujours passionnante. Il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup, Dylan Slama. Merci, à vous. Merci beaucoup, Karima euh, Bric. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, euh, ce sera l'édition de la nuit avec Augustin Donadieu. Merci à Louna Daoudi qui m'a aidé à préparer euh, cette émission, à Camille Guédon, à Margot Nodin et à Mickaël à la réalisation. Euh, cette émission est à revoir sur notre site, n'oubliez pas www.cnews.fr. Excellente soirée sur notre antenne, à très vite.